0: barra sonoro.
2: Estás escuchando leyendas legendarias en el All Things Comedy Network. Feliz día de algo se celebra hoy de la patria. Algo patriótico.
3: Constitución o bandera? La bandera escrita en la Constitución. ¿no? Ok. Es al revés. Hmm. Constitución en la bandera. <risa> <risa> Feliz día de ser mexicano. Yay. <risa>
2: Y en este día tan bonito de ser mexicano, vamos a estar en el Teatro Metropolitan. Ya no hay boletos, pero los que tienen boleto ahí nos vemos para que vean cómo nos insultamos entre todos como hermanos. Van a estar bien padre. Nos vemos ahí más, más tarde, como a las ocho y media empieza el show, creo. Sí, más o menos. Entonces por ahí nos vemos. Este se preguntarán cómo es que estamos en Juárez y en México al mismo tiempo y es porque, pues, conseguimos la suburban de John Titor. Ahí en, en el Marketplace de Facebook. Ah, ¿verdad? La verdad. está vendiendo. Con todo y en ganga adentro. <ríe> y también recuerden mañana jueves 6 vamos a estar en el 139 en la Olimpeda All Stars. Yo voy a estar de anfitrión. Yo voy a estar eh. observando, riéndome y pisteando. <ríe> y se van a enfrentar los seis finalistas y o ganadores, que son Nicho Peñavera, Coco Celis, Grecia Castillo, Alexis de Anda, Iván Mendoza y Mónica Escobedo. Ahí en el 139, boletos en Go Live. Si es que todavía hay. Y si no hay, pues si los tienen ya, pues ahí nos vemos también. Sí, ahí vamos a andar pisteando. ¿sí? Y este también anunciando que el 20 de febrero viene el tío Robert a Juárez. No se lo pueden perder. Cortesía de Del Río, que está patrocinando la temporada de stand-up y ustedes caí llorando. Ay, Del Río, ¿y por qué no? Sí, ahí está su Del ah, Río. Tal Del Río trayendo al tío Robert. Si voy a Del Río, ¿qué les traigo? Les traigo nostalgia. Eso les traigo. <risa> les traigo nostalgia de algo que pasó hace dos meses. <risa> y va a estar abriendo el show Mario Capistrán, alias El Borro. Yo voy a estar de host. Boletos e información en la página de eventos de Facebook de Leyendas Legendarias. Y luego yo voy
3: a tener show el
2: 23 de febrero en el Teatro de la Nación, aquí en Juárez. Sí, es así que van
3: ahorrando para que vayan a todos los shows que todos. están pasando aquí en Ciudad Juárez y apoyen al talento local al Ajá. talento extranjero.
2: ¿Hay talento extranjero en Juárez? Sí, pues bien, tío Robert. Oui. Pero es mexicano, es foráneo nada más. Bueno, pues No, en... es, es... Ok, entiendo tu cuenta, cuenta como de fuera. <risa> Pero, en fin, los dejamos con el episodio 49 de Leyendas Legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial Casos de Crimen Real, Fenómenos Paranormales o Eventos Históricos Tan Peculiares, Notorios o Fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y bienvenidos a otro miércoles Macabroso Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa, ¿cómo estás? Uh -huh.
2: Eduardo? Chido, ya, ya déjale en la canción original, ya no le busques más, güey, ya la habías cantado bien
3: una vez Sí, y... ya hace mucho que no la canto Sí También, y damas y caballeros en la silla embrujada tenemos a un viejo amigo porque nos lo topamos una vez aquí en Ciudad Juárez <risa> viejo conocido viejo conocido viejo conocido, conocido. <risa> viejo conocido. <risa> Gastón también conocido como Longshot ¿Cómo yo? Un placer un placer estar aquí, un orgullo. Gracias.
4: Sí, nos nos vimos en esta ciudad hace como... ¿Cuántos años fue? 2015. 2015. Con Tony Hawk. Es muy raro decir eso. Ton... Estábamos en Juárez con Tony Hawk, eh, Steve Bosniak y, y nosotros tres.
2: <risa> y Chumel.
4: Y, y Chumel. Chumel. Saluda a Chumel. No, y aparte, lo mejor, digo, eh, sin, sin clavarme tanto en esta historia, lo más raro de esa vez de Chumel... es Yo lo acababa de conocer, todavía no estaba familiarizado no, no? Con, con sus shows ni nada... Pero cuando se paró a dar como la conferencia, en el escenario habían instrumentos y como un gordo metalero se subió a tocar la batería durante... Y Durante el show de Chumeli yo pensé que era como Parte del gag o algo por el estilo Hasta que de pronto veo a Chumeli enojarse Y decir, bueno, nadie va a venir a sacar a este güey del escenario Carnal, me estás arruinando todo el flow Como que fueron dos güeyes A querer agarrarlo y el compilla este gordo Black metalero saltó como un pandita Ninja, güey, cayó al piso, corrió Y nadie lo agarró, güey, fue mágico, güey Es un héroe black me metalero El verdadero El verdadero héroe de Juárez, güey que sí, juangan y que nada
3: Pues bueno esta es una historia de satanismo de una comunidad que decidió ignorar todos los indicios de un niño y luego adulto que necesitaba ayuda, de mucha incompetencia y más que nada total desdén policiaco. Esta es la historia del Charles Manson de Winston-Salem en Carolina del Norte. Hoy les voy a contar la vida y los asesinatos de Pazuzu Algarad. Ok, los primeros,
2: los, los primeros tres enunciados creí que nos ibas a contar toda tu, tu biografía, güey. <risa>
4: Quisiera yo tener un nombre así de metalero Vamos, el morro se llama Pazuzu Pazuzu, Algarad. <risa> wey, Papás metaleros wey. Oldo, wey. Totalmente wey. ¿Estás total. seguro que no es el gordito de, de hace un minuto? Ahora, ahora lo estoy dudando <risa> ¿Y de dónde es de Carolina del Norte? Carolina del Norte O sea, aparte es
3: Redneck Ah, totalmente Sí, ahorita Ajá. vas a ver toda su historia y, nah. Tiene que mucho que ver la, los Redneck en todo esto Va John Alexander Lawson nació el 12 de agosto de 1978 en San Francisco, California, en los Estados Unidos. Sus padres, Timothy J. Lawson y Cynthia Lawson, se casaron en 1971 y se fueron a vivir al pueblo de Clemens, un suburbio del condado de Forsyth, en el estado de Carolina del Norte, donde se divorciaron en 1990. Cynthia y Alexander continuaron viviendo en Clemens mientras que su papá se regresó a vivir a California. En 1998, Cynthia se volvió a casar con un nativo de Tennessee de nombre Johnny Larry James. Hablando de rednecks. Ese es el nombre redneck. Johnny Larry James. Sí, tiene, James. Tiene tres nombres este, sin apellido. Johnny Larry James. Y la nueva familia compró una casa en el 2749 de Knob Hill Drive. Ah, ok. Es el número de la casa, no sí. el año. No, 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 no. Yeah. El número de la casa. En el 2749, Knob okay. Hill Drive, en la ciudad de Winston-Salem, en el condado de Forsyth. Este, en Carolina del Norte. Y esta sería la casa que se convertiría en la propiedad más notoria y odiada de todo el condado.
4: Chum, chum, chum.
3: Y no podemos hablar de este caso sin poner el contexto el lugar donde todo sucedió. Porque al igual que en los casos como en los tres de West Memphis, el entorno sin duda alguna fue un catalizador para los eventos que se suscitaron. En 1912, una gran tensión racial se estaba cuajando en el condado. Primero, el 5 de septiembre, Ellen Grice, una mujer blanca de 22 años alegó que Tony Howell, un afroamericano, había intentado abusar sexualmente de ella. Él, junto a su asociado Isaiah Prickle, fueron arrestados sin pruebas... Unos días después de esto, el ¿Qué? predicado... ¿Cómo? Ah, sí. ¿Qué es, güey?
4: De entrada, güey, la historia es Candyman, güey. O sea, estoy... Yo estoy... Eso ya lo oí. <risa> <risa> no hace falta que le hubieran aventado abejas sí, ovejas. Exactamente. <risa> ahí vamos, ahí vamos.
2: Sí, güey, entonces, ah, ¿Pero sí. qué? ¿Dos afroamericanos acusados sin pruebas en el sur de Estados Unidos? ¿En
3: mil... ¿Qué les dije? ¿1912? ¿1912? Bueno, vean que no es nuevo. <risa> bueno, esto, esto es que vean que nada ha cambiado. Güey. Sí, en Estados sí. Unidos, oh, Ya, Ahora bueno, México no estamos Black Lives Matter. Eh, <risa> versión 1912. 12. <risa> Entonces, los arrestan sin pruebas. Unos días después de esto, el predicador Grant Smith, también afroamericano, comentó en una carne asada
4: que todo había sido un invento. Pensé, de... pensé que se a decir tuiteó". <risa> <risa> Todavía no. Bueno, la carne asada era el tuit de 1912. Sí. Vamos a contextualizar.
3: <risa> también afroamericano comentó que en una carne asada que todo había sido un invento de Grice, quien había estado teniendo una relación amorosa consensual con Tony. Que no la, no la culpo en esos tiempos... Esos esposos hey, when, blancos you go black, <risa> <word>. <risa> y todo lo inventó para salvarse de haber cuando fue descubierta. Esto hizo que varios de los blancos golpearan al reverendo con un látigo y lo dejaran medio muerto. Solo cuatro días después de este incidente, el 9 de septiembre, encuentran a Slitty Mae Crow, una muchacha blanca de 18 años asesinada y probablemente abusada sexualmente. De nuevo, cuatro jóvenes afroamericanos, Ernest Knox de 16, Oscar Daniel de 17, su hermana Trucy de 22 y Robert Big Rob Edwards de 24, fueron falsamente acusados por el crimen. Todos fueron arrestados sin pruebas y llevados a la cárcel local. En poco tiempo, una turba de 4 mil personas blancas se reunieron a las afueras de la cárcel donde forzaron su entrada y ejecutaron a balazos a Edward lo sacaron su cuerpo, el cual arrastraron uh -huh. por el pueblo para después colgarlo en un poste de teléfono. Esa historia
2: sí la había escuchado antes en, en, en un episodio de The Dollop. De hecho, está de la chingada. Está de la esa historia.
3: Y no es lo único. O sea, uh -huh. No sé si vieron Watchmen, la serie. No lo he visto todavía. Estoy esperando que acabe para verla así de pincha. <coughs> ya, ya, ya se acabó. Ya, ya, te, acabó. ya
4: la puedes pinchar. Tengo que pasa... irme. Gracias.
3: <risa> lo que es que ahí pasa algo casi idéntico. Semejante. Pero sí. en otro lado. Oh. Wey, y ahí destruyó en todo un pueblo lo que era el, como <risa> el, el... este. Es un lugar súper rico y chingoncísimo de pura gente afroamericana. Pero es lo Wakanda. <risa> no es cierto. Perdón. Era el Wall Street afroamericano, le decían. Black Block West Wall Street. Órale. Pues Knox y Oscar fueron enjuiciados y encontrados culpables por un jurado compuesto de puros blancos. Porque los afroamericanos ni siquiera podían votar, mucho menos ser parte de un jurado. Y el 25 de octubre fueron sentenciados a ser ahorcados. Las ejecuciones públicas estaban prohibidas, así que el condado erigió una valla y la ejecución solo sería presenciada por el juez, un sacerdote y la familia. Pero los blancos decidieron que a la chingada la ley y quemaron la valla. Ese día, aproximadamente 8 mil personas blancas de una población de 12 mil se juntaron a ver la ejecución. Por lo regular, cuando logras a juntar a tanta gente blanca para ver
4: algo, coachela. <risa>
2: Yo iba a decir Dave Matthews pero ah,
5: también
4: <risa> Mira, es, casi bueno, lo mismo. es que no estaban utilizando como eh, ropa típica de alguna cultura Entonces puede haber una discrepancia faltó apropiación cultural, para que no no sí. apropiación cultural no había suficiente apropiación cultural no habían demasiados penachos ahí
3: después de esto formaron un grupo llamado los Night Riders
4: que se dedicó a terrorizar... ¿Night Rider? ¿Eso no es un programa, güey? ¿No era
3: quite sí, el auto increíble? ¿Night Rider? Sí, este, este grupo ah. traía carros, traía Thunderbirds, ochenteros sí, del futuro, güey. Brutal, brutal. Con, con inteligencia artificial. 1902 era el año. de Los <risa> Night Riders. Ya, ya cambió completamente cómo veo ese programa, güey. Este grupo se dedicó a aterrorizar a la población afroamericana por las siguientes semanas. Y en poco tiempo, en menos de un mes, lograron que el 98% de esa población abandonara el condado de Forsyth las propiedades abandonadas fueron robadas por los blancos al grado de que para finales de los 80 ni una sola persona afroamericana vivía en ese condado.
2: Wow, ok. Ok,
3: okay. este Damn. es el
2: lugar donde
4: va a crecer <risa> pasus. Su el sueño húmedo de Donald Trump. <risa>
3: <risa> sí, güey.
4: <O> sea, <risa> estamos hablando del 2020, ¿qué? <risa> 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 horrible, horrible. Ah, horrible Trump. Trump. Y este es el lugar y el entorno en donde John Lawson se crió.
3: Su infancia era complicada no era un niño normal. Desde que tenía ocho años, su sueño era ser vampiro y se vestía con capa y colmillos falsos. <risa> bueno, no se
4: de él, yo lo comprendo. Eh, bueno. Totalmente. O sea, perdón, pero sí. <risa> probablemente veía Scooby-Doo también. O sea... O sea, güey. bien, me ¿qué quieres ser de grande? Vampiro. Vampiro, carnal. Y traías su capita y sus colmillos de plástico. No, eso se... Güey, cero prejuicio a su.
2: La, La diferencia es que cuando él decía eso, él tenía ocho años, tú tenías veinticuatro, güey.
4: O sea, <risa>
3: casi sí. sí prepa y, y, y universidad Mira,
4: todavía más a tu favor decir esta es la historia de Badía un niño especial <risa> está viendo esto y casi al
3: principio está así güey, ay güey que me salvé de algo algo hicieron bien mis papás que no terminé así güey. <risa> su, su sueño era ser vampiro y traía capa y colmillos falsos todos los días y le encantaban las películas de terror Freddy Krueger y Jason Voorhees eran sus héroes su madre, Cintia, por otro
4: lado, había... o sea, a ver, Vamos a contextualizar. ¿En qué año nació este compadre? Ah. Es de. Él es del 78. Ok, entonces. De, cuando... de la
3: historia de. Estamos
4: hablando que las de Freddy son como de 80. mediados de los 80, Ajá. más o menos. O sea, entonces... tenía 8
3: años, 10, 11, cuando en su niñez ya empezó a ver okay, este, Freddy, Cougar, Jason... Freddy, Freddy Cougar, Jason <risa> Cougar. La
4: señora, <risa> la señora <risa> divorciada <risa> que aparece en sueños. en sueños húmedos, nada más. <risa>
3: <risa> ah,
4: sí. Ay, pero sí, entonces, perfecto, perfecto 79, entonces es un niño ochentero Se crió en los 80 Y nada más es como, pues no está lejano a nuestra edad mm -mm. Yo soy del 86 O sea, es menos de una vez Soy del 81, Ajá. o sea, soy dos años mayor que él 10, sí, ¿Sí?
2: Yes, ¿no? Que no fue en el 71 ¿Con qué año nació? Dije de 79, ¿no? No sé, pero bueno
4: más bueno, o menos. exacto. Es, Ajá, es un wey es... Wey que podría ser compa nuestro. 78, 78, wey, 78, ¿compa? 78. Ajá, ¿sí? Ya dicho esto, yo quiero un amigo llamado Pazuzu.
3: <risa> pa, pa, yo sus. tengo uno que le gustaría que le dijeran
2: Pazuzu. Se <risa>
4: sí, no va a
3: cambiar legalmente. Pues, <risa> su madre, Cintia, por otro lado, había caído en una espiral descendente desde el divorcio. Su vecina y mejor amiga, Carmen Dope, comenta que Cintia era alcohólica y se la pasaba constantemente invitando amantes a su casa. Y la forma de liderar con su hijo era de ser violenta cuando no lo ignoraba y eventualmente decidió de plano deshacerse de él y mandarlo a un hospital psiquiátrico con el pretexto de que no lo podía controlar. Entonces, gente, tenía a un niño que no pelaba y entonces el niño no, pelaba, no le hacía golpeaba, caso. E internaba. Y lo internaba en el, en el psiquiátrico. No está tu nueva rima. <risa>
4: <risa> no.
3: Lo golpeaba, lo
4: internaba. <risa> Y no lo pelaba. Ahí está. Pues sí, te, yo me comprometo en este momento que si tiene un final, güey, increíble esto, hago una canción de paz. Ya comprometido, güey. Va. No he visto derecho a ser
3: comprometido.
4: Quiero ese final mágico. <ríe> Leyendas legendarias. Bienvenido.
3: Ya de adolescente, John tenía problemas para hacer amistades y sufría de bullying constante. Los niños lo golpeaban, se burlaban de él y le decían niño mojón. <risa> Third boy. Third boy. <risa> Shirt boy, porque siempre le ha malo, le había culero porque la mamá no lo bañaba. Entonces, el niño mojón, pues, el niño mojón es el peor sidekick de la historia. Las circunstancias de crianza de John. Con una madre ausente y abusiva, la falta de una figura paterna, el bullying constante de sus compañeros, todo dentro de un condado pobre, donde la mayoría de las personas no podían conseguir trabajo, que además estaba lleno de supremacistas blancos, ¿no? lo convirtieron en un niño asustado psicológicamente que desarrolló agorafobia, psicosis y un trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Estás diciendo que el entorno importa? <risa> me, voy a, me voy a aventurar a decir eso, no soy experto, pero pueda que sí. No sí. sé, vamos a ver, <risa> vamos a usar este caso como un experimento social. Durante dos décadas de sufrir esto, como muchos jóvenes en esta situación, John, quien era una persona creativa e inteligente, decidió que solo había una forma de sobrevivir. Si nadie lo iba a respetar, entonces le iban a tener miedo. Un parteaguas en la forma de comportarse de John fue que a sus 13 años su padre biológico cortó todo contacto con él. Comenzó a tomar alcohol diariamente, incluso durante clases. Le dio un ultimátum a su madre que corriera de la casa a su padrastro, a quien detestaba, especialmente porque Cynthia le insistía que lo llamara papá, algo que John nunca hizo. Su madre respondió al ultimátum corriendo a John de la casa. Obviamente. Entonces John dejó la preparatoria de West Foresight y después, en una de las formas más metaleras de arremeter contra todos y marginarse de la sociedad que ya lo había aislado,
4: quemó la iglesia. No no, no está en black <ríe> Le faltó metal. esa vez. No está en Black Metal
3: está, Se va a poner Black Metal Este es el primer paso a Black Metal En el 2002 se cambió legalmente su nombre a Pazuzu y Algarad. Un homenaje a Pazuzu, el dios babilónico Mejor conocido como ser el demonio de la película El Exorcista ¿Ese me traigo aquí en la camisa? ¿Ese ¿Sí, a Ila, que significa dios o deidad en árabe. Y Algarad, que al parecer se inventó. porque
4: <risa> Pero suena como algo que ya han no usado varios metaleros. Sí, sí Algarad, al Ad Astaroth. Algo A-T-H, O-T-H. Al final, güey, sí, es metalero. Güey. Lo busqué en, sí. en libros en todos lados. No encontré nada. Entonces se me hace que agarró
3: entre Astaroth, este, Abadad, Abadón. E hizo su propio nombre ahí. Pero Pazuzu está bien chingón. Pasu, que, ya ¿verdad? con Pazuzu. Sí, sí, mamón Paz.
4: tus <risa> amigos le decían Paz o Susu. Qué pedo, Susu. Susu. Sí. Si hubiera entrado al, al cotorreo drag, si sí hubiera sido Susu. Estaba... Sí. Y ahora con ustedes, Susu. Susu. <risa> demasiado RuPaul Drag Race en mi casa. Wey. Ya no
3: puedo desconectar. No hay es tal cosa vergas. como demasiado RuPaul Drag Race no, no, no hay, en tu casa. Tenemos que aceptarlo aquí, todos. <risa> sin vergüenza. No hay vergüenza alguna, wey. Así debe ser. Pues comenzó a vender droga para mantenerse y a usarla. <risa> tu mejora. Mejor <risa> <risa> Vamos, bien, eh, va ma. Mantener, para mantenerse y a usarla. En uno de sus viajes, bajo la influencia de metanfetaminas, se limó todos los dientes hasta que quedaron afilados. Además, se cubrió la cara y el cuerpo con tatuajes. Se cortó la lengua para tenerla bifurcada y comenzó a solo bañarse una vez al año. Decoró su casa con artículos ritualísticos... O sea, cosas que compraba en Hot Topic. <risa> <risa> en, en una entrevista un vato dice, sí, era bien satánico. Todo lo compraba en Hot Topic.
4: Para los que no conocen, Hot Topic es una tienda gringa que venden... Que te venden el kit para hacer punk gótico. gótico. O... Sí. Bueno, o ahora, gota... ahora, ahora es no. más como otaku, rey Ahora, trapero, es, acu, ahora ¿no? es
2: como cultura pop. Básicamente Ajá, te llegas y compras Funko, y si compras una playera de Metallica y
3: te vas. Sí, básicamente si ¿quieres, quieres ser de la contracultura, vas a Hot Topic,
2: ahí está el outfit sí. y los juguetes. Qué, mejor que, qué mejor que comprarte contra Cultura en un mall en Estados Unidos. Cualquier mall
4: Donde hay tres paredes llenas de ropa y una llena de funcos güey. Y camisas carísimas. Contra Cultura, compra uno y llévate mitad la mitad. Ese es dos por uno. Compra Cultura.
3: cultura Dos por uno. Compra Otaku y te regalamos 50% de Goth. Goth. Gothaku, güey. Otaku, Oh, my God. Te de descubrir uno. No sé, no sé no, Estoy baby, trabajando baby, metal, baby metal, baby ah, metal baby. Ya se te hizo baby metal. Sí, cierto. Pues Tenía quemadores de incienso en forma de calavera Y estatuas de demonios, de esas de plástico hueco Y todo eso
4: Más para pa aprovechar esto antes de que cambiemos del tema Justamente a mi novia en la prepa la buleaba una chica otaku Gótica, que estaba gordita Entonces uh -huh. para contestarle le decían Al bondi gótica y <risa> es el mejor apodo para contrarrestar Un bullying Albondigótica, güey. Está bien También Está bien vergas, ya Quiero ver los memes de eso. Perdonen. Fue en defensa propia. Sí, bo cero body shame, cero body shame. Era eh, un... Se estaba defendiendo, estaba defendiendo. De estaba defendiendo sí, no
2: era,
3: por no era por gorda, era por culera. Ah, o sea, por culera. Sí sí,
4: sí, sí, exacto. Entonces,
3: aquí para este punto ya le empezó a decir a la gente que podía controlar el clima y comenzó un ritual de sacrificar conejos que le compraba a su mamá. Una vez al mes a la orilla del río Yatkan. No,
4: chido, güey. No había perdido relación con su mamá. Ya no vivían juntos, pero todavía. Le, le, le pichaban. Uh -huh. Exactamente, ¿Tú que La mamá
3: le compraba todas las cosas de Hot Topic. También la ¿no? llevaba
4: y. Y le Ahí base. qué edad tiene nuestro protagonista. Aquí está oh, en prepa. Pastor. Tiene 18, 19 años. Ah, okay. prepa está... todavía, prepa todavía. Ah, está todavía. Yo creo todavía. saliendo
2: ya de la prepa, no, porque ya se pudo cambiar legalmente el nombre. Sí. Entonces, más, los
4: 18? 18. ¿Más de 18, 18.
3: Hasta creo que perdió un año en la prepa. Tuvo un desmadre. Entonces, ahorita vamos a ver por terminar. Terminó, terminó la, prepa. la prepa abierta y pero era, era el adolescente de prepa. Era el, en Huckle, su era el
4: Huckleberry de su, de su colonia. Pero, así, exactamente. Exacto.
3: Va. <risa> Se comía los corazones de los conejos, lo cual decía que era mejor que consumir cualquier droga. Man. Luego empezó a juntarse con algunos amigos para irse al cementerio a cortarse. O sea, en lo típico. Sí. Típico Darks. O sea,
2: hubiera, en, en, si hubiera estado en estos tiempos, se hubiera hecho eventos de Facebook. así. Vamos a cortarnos
3: las venas sí. en el cementerio. Pasoso te
2: acaba de invitar a vamos a cortarnos todas las venas. A las 3 de
3: la mañana, sí. obviamente. Bring your own knives. Sí, sí. Y tus propios cráneos, güey. Eh, también se introdujo a las enseñanzas y rituales de Alistair Crowley y Anton Levy y su iglesia satánica. Por su edad, como que no le entendió mucho a Crowley, porque la neta, Crowley está muy cabrón. Entenderle sus enseñanzas y todo de la Aurora Dorada, muy cabrón. A mí me pasó. Yo en prepa, el, fue uno de los primeros libros que conseguí, que fue el, el libro de la Aurora Dorada, que son como de 900 páginas, y no entendí ni madre hasta cuando
4: tuve como... 30 años ya ah. empecé a entender lo que viene. Man. Así me pasó tratando de leer El Capital de Marx en la secundaria. <risa> como, ah, voy a esperar 10 años para volver a leer esto. Sí, sí, hay
3: cosas que, que no entiendes, pero es, ah, así, Crowley, a huevo. Y pues uh -huh. es un pendejín de prepa. No no sabemos nada. Sí,
4: sí, siento que hay libros que no deberían vender el de prepa.
3: <risa> no te, te esperas, guárdenlo. Si alguien ya lo compró y están en prepa y ¿no están escuchando, guárdenlo. Sí. Les va a servir después. Ojo, eso Pónganse no. a leer Juventud no. en Éxtasis. Eso es más de su edad. <risa>
5: Eduardo, no,
2: Eduardo.
3: <risa> no vienen a leyendas legendarias a aprender eso.
4: Pues había una leyenda wey, que decían que tenía un mayor índice de suicidio la gente que leía a Carlos Cautemoc Sánchez. <risa> Porque está en culero y se aburrían. ¿no?
3: <risa> pues entonces, como no entendía Crowley, decidió enfocarse mejor en Levy. pero es importante hacer una distinción aquí: el satanismo, según lo prescrito por la Babe. O Levi, depende de cómo lo quieran decir o lo pronuncien ustedes, no es una creencia o seguimiento en el ser teológico real de Satanás. Es una religión atea definida por una ética central de, y cito, haz lo que quieras, siempre y cuando no le hagas daño a nadie más. Sí, el libre albedrío es el estatuto clave de la iglesia de Satanás. Los satanistas, como parte de la iglesia moderna de Satanás, son en su mayoría pacifistas sin práctica ritual en sus sistemas de creencias. En contraste, el satanismo teísta es una creencia en el ser teológico del cristianismo satanás, el ángel caído expulsado del cielo por el deseo de libre albedrío y poder. Esta secta de satanistas se caracterizan por rituales fetichistas que a menudo involucran sangre o violencia y están estrechamente asociados con lo que se conoce como magia del camino de la mano izquierda. Entonces,
4: que es, que es, es como un pedo como de villano de caricatura, ¿no? De quiero ser malo, creo en ser malo. Mi, mi meta es ser malo. Los otros más bien como, no me voy a comprar su mierda de la iglesia. Voy a ser un güey que funcione a base de lógica. Y sí. los otros son como, quiero conquistar el mundo. Sí, sí, <risa> exactamente. O sea, los satanistas teístas
3: son católicos. exacto Católicos que, malos. Que se van al equipo malo, ¿no? Exacto. Para, pero siguen, siguen creyendo en Dios. los La iglesia de Satanás, el templo de Satanás, son ateos o gente que piensa otras cosas y nomás usa el símbolo Browns de Satanás. Son veganos, probablemente son veganos
2: todos. <risa> <risa> probablemente es que usan, o sea, usan la simbología que ya nos metió la iglesia católica
4: en su contra, básicamente. Básicamente fue o sea, exacto. Pues. Entonces, los ¿quiénes que... fueron los que demandaron a Sabrina? güey? Los del templo satánico donde yo pertenezco, ¿Qué traigo mi credencial? El, el, <risa> el no teológico. El, el no
3: teológico. Es que ni la... Ni el, la el de la iglesia Anthony y la Vein. Este es como lo, lo que le sigue. El de Anthony es la iglesia y este es el templo. De ah, ok. Que es, es muy parecido, pero la Vein todavía tiene ciertas eh, como ideologías esotéricas. El templo de satánico no tiene nada esotérico. Es más es la más realidad del mundo. ciencia y... y la realidad del mundo. Y vamos a respetarnos todos y todos tenemos derechos. Sí, o sea, está, nuestro... está un documental
2: que se llama Hail Satan, así como en pregunta. Está, está chido ahí. Explicando. ¿Do you? <risa> ¿Do you?
3: ¿Hail Satan? Y de hecho, lo, lo. O sea, ellos. Es la misma filosofía de Anton Levy, nomás quitándole el, el, el esoterismo el pedo esas espiritual partes. y
4: mágico. Ajá, y el, el,
3: la, la
4: magia. El Místico, mágico, musical. Así
3: es, es. Así es. es. Cualquiera de las dos que les guste, leanlo síganse nomás sigan este link aquí <risa> Pero Pasuso encontró que este extremismo teísta se acoplaba más a lo que él quería hacer, infundir terror. Que le servía mucho más. Es que nuevamente él quería decir... ser malo, güey. No sí. era un güey
4: que quería apelar a la razón. le miedo a la gente. No, era ese darle...
3: culero, güey. Era el vato que lo están bulleando, Entonces, a la hora de que come conejos y se viste de negro y tal, los dientes como de tiburón, le van a tener miedo. Nadie le va a hacer bullying a ese vato. No, pues, entonces, lo más extremo en es ese año que En ese, en ese, ese año. año, ese año
4: <ríe> <ríe>
2: <ríe> ahorita el güey ya hubiera tenido que cerrar su cuenta de Twitter y pedir no, güey,
4: Ahorita ese güey estaría dedicándose a que lo cuelguen de ganchos en expo tatuaje. ¡Ja, <ríe> Creo que sí, güey. Sí, pobre, también digo tiene que de dónde nació.
3: Pero bueno, su comportamiento era típico. Su objetivo era el de rebelarse contra la sociedad ultraconservadora y cristiana de su ciudad. Muy paralelo a Damien Eccles, de los tres de West Memphis, quienes buscaron en el ocultismo, la moda dark y el rechazo de lo que es considerado correcto como la forma de sobrevivir dentro de una comunidad deprimente y castrante. Y funcionó. En poco tiempo Se convirtió No solo en el excéntrico local Sino en alguien Que los suburbios temían La productora Del documental Sobre Pazuzu Que fue gran parte De donde me basé en esto Porque uh -huh. entrevistaron A la gente eh, ¿Cómo se llama el docu? Perdón es lo que, eh, The Devil you know, okay. El diablo que conoces Está todo en YouTube Son como ah, seis porque... Está en YouTube Son como seis partes Es de Vice City son como seis partes de 40 minutos ¿De cada uno. ¿El videojuego de Gran Teptauro? No. Güey. ¿Sí se llama Vice City? Es Vice nada más, güey. No, pero es Vice y otro nombre. Vaya, algo así. Sí, okay. pero es de los de Vice. El punto es que estaba buenísimo. Entonces, Patricia y Gilepsy. Sí, Gilepsy si sí, lo pronuncio bien. Lo explica mejor. Y cito. Dice, no era aceptado. Así que poco a poco comenzó a hacer cosas más extremas. Como el sacrificio de los animales y la creación de este mito a su alrededor. El hecho de que eligió tomar elementos del luciferismo y el islam, dos religiones que son increíblemente discordantes, y unirlas... Muestra que estaba reaccionando exactamente a su comunidad cristiana después del 11 de septiembre, porque este vato, cuando pasa el 11 de septiembre, se empieza a vestir como musulmán y empieza a decirle a todo el mundo que tiene ascendencia
4: de Irak. Güey. provocar, güey? El, Tal es cual, ese güey. es su punto,
3: es provocar. Y todos lo hicimos al, a, hasta cierto grado en esa en esos tiempos, como adolescente te rebelas.
4: Ya ven lo bueno de que nuestras mamás sí no se hayan puesto atención y no se hayan pegado, güey. La neta, sí. O, ah. o no con el puño cerrado, al menos. Mm. O sea, la neta. <risa> sí, el, sí. Entorno, el entorno. El güey. entorno. El entorno. Sí. El entorno, va ganando el entorno lo que va ganando el entorno
3: Pues él seguía subiendo la apuesta Y subiendo la apuesta Es lo que termina siendo Gillespie La forma de ser de Pasusu Rápidamente comenzó a atraer a otros Que también se sentían rechazados por la sociedad Los inadaptados, desfavorecidos Los marginalizados Y los que estaban viviendo en los bordes Y para un lugar como Winston Salem Eran casi todos los adolescentes Que vivían ahí y algunos adultos la casa de Pazuzu se convirtió en el oasis para todas estas personas la casa de Pazuzu güey. <risa> 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 <This> word
4: güey <risa> 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 no, no no sabes no. si reírte dónde vas vamos <risa> con el
3: Pazuzu güey, charla T vamos tiene a... el nuevo Mario Kart <risa>
4: En el Pazuzu,
2: es que para mí Casa de Pazuzu Me sonó como a Un, un, un pequeño negocio Así de Joyería artesanal Pero todas Todas las cosas Están al revés De cristales no, es Como de
4: pizzería wey. De la casa de Pazuzu La casa de Pazuzu wey. Pizza Pazuzu Pizza y cristales, cristales
3: Amnetis, Amnetistas Ametistas sí, Ametistas sí, Y tienen cuarzo Cuarcitos No toques
4: mi cuarzo Por favor que no.
3: La casa se convirtió En el oasis Para todas estas personas Jóvenes que no podían Conseguir trabajo Que estaban aburridos ...adultos que querían conocer a esos jóvenes. Ah, Twitter. <risa> creo que, te, creo que te, Winston no. Salem se inventó
4: Twitter desde sí, Twitter el racismo creado. de esos
3: tiempos. Básicamente, todos los que necesitaban escapar de la vida deprimente... ...que era existir en Winston Salem, iban con Pazuzu. Las fiestas se celebraban 24-7... Habían drogas, alcohol y mucho, mucho excremento. ¿What? <risa> sí, güey. El olor era tan potente que todos, absolutamente todos describen que la primera cosa que recuerdan cuando hablan de la casa uh -huh. es el olor a mierda y miados. Güey. Es que mira,
2: puedes vestirte de vampiro, puedes vestirte de islamista, no. pero siempre vas a ser el niño mojón, güey. O sea,
4: siempre. Ahí va, güey. Creo a la gente mojón, güey. Justo, ese fue el truco, güey. Turquía <risa> people, third people güey. Ah, sí, exacto. güey. I want to shit your house,
3: blah. <risa> la gente se ponía tan mal que defecaba o miaba en donde fuera, güey. En esa casa. Ok. Nadie te juzgaba. También tenía perros y cagaban en todos lados y no los limpiaba. El mejor amigo de Pazuzu, Crazy Dave Adams.
4: Wey. Y es Crazy con K y Y. Eh. Crazy. Sonaba como, como jazzero o bluesero. No sé crazy jazz. Sí, güey. Suena músico de jazz como acá bien cabrón. Blues.
5: Crazy Dave Adams. Uh
4: -huh. Uh -huh. Sí, como uh -huh. y... Y Toca la... la guitarra bien cabrón,
2: pero está crazy, güey.
3: <ríe> Recapitula y cito. La gente iba a visitar su casa porque sabían que era un reinado libre. No habían reglas, no había nada de lo que tuvieras que cumplir. Podías orinar en su alfombra, destrozar su televisor, golpear a alguien en la cabeza con una botella de cerveza o lanzar un cuchillo contra su pared. Simplemente no importaba. Entonces era el sueño de un adolescente, había droga, alcohol, hombres caca. y mujeres, caca, <ríe> y caca y miedosa. Pero no, no digas que no hemos ido a antros que más wey. o menos tienen
4: eso y la, siguen güey. Es como la isla de tortuga en los Piratas del Caribe. Como que <ríe> ¿Vale, sí, es, sí. Se me figura así, güey. Era el hub de todos los darks. Güey. Total, Y nada. Pero güey, lo, lo cabrón es que dices es que jalaba demasiada gente. güey o sea, Era un chingo de casa güey, Estaba llena. Chingo ambiente. Huele a caca, pero un chingo ambiente. Güey. O sea, es <risas> raro ese pedo. Sí, y por eso era importante explicar dónde
3: vive, porque tiene que ver. Así es como hizo su culto, porque el, había gente que no, no tiene nada que hacer y no, no conseguías trabajo, familias este, disfuncionales. Eh, mucha depresión eh, todo uh -huh. eran muy, familias de clase baja y luego aparte o, baja. o sea
2: estamos de acuerdo que nadie o sea no no nadie salía a bailar güey porque todos eran blancos entonces nadie
3: a <risa> bailar, <risa> 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 la exactamente wey. Sí, wey. <risa> y aunque esto que digo que no no habían reglas no es necesariamente verdad si sí había reglas había una wey. la cual estaba escrita con marcador en una hoja de máquina y pegada en la puerta de la entrada de su morada, que era negra la puerta, obviamente. ¿La morada era negra? La morada era negra. qué decía, y cito, no se permite la entrada a miembros de pandillas. Cualquiera que porte la misma vestimenta y placa policíaca y que se haga llamar a ellos mismos la autoridad de una tierra que no crearon, sino que solo confiscaron a través del terrorismo, no tiene permiso de entrar a esta tierra. Al menos que sea nativo, ya que esta es su tierra What? ¿Eh? What? Ustedes serán culpables Hasta comprobarse lo contrario Si ustedes pueden inventarse leyes Nosotros también Que así sea <risa> <risa> <risa>
5: <risa>
4: así es. Eso estaba así en la puerta Chico foto está cabrón pues la policía... Seguramente alguien lo arrancó, güey. El güey lo ponía cada semana, güey. Así, o sea, porque lo nerd no se le ha quitado al compa, güey.
3: No, es que no se le quita lo nerd. Te fijas, todos,
4: sí. todos empezamos
3: como nerds. No se te quita lo nerd.
4: Puedes tatuarte y pintarte el pelo de verde y todo.
3: No, wey, no, no, no todavía, todavía lloras cuando te acuerdas de, del Ajá. final del este Dark Crystal. O de Atreyu, wey, con su caballo. Es difícil separar la verdad del mito que pasó su propagaba sobre sí mismo. Sabemos que mintió, por ejemplo, cuando decía que su papá era un alto sacerdote de la iglesia satánica. Pero hay testigos, incluyendo su madre, que atestan que sí sacrificaba animales en fechas especiales. O sea, esto de cada mes hacia los uh -huh. animales, esto es, es, mente es completamente cierto. Pero como dice el autor Hunter S. Thompson, cuando los hechos se convierten en una leyenda, imprime la leyenda. Uh -huh. Y Pazuzu suena una leyenda. Y toda su vida se trató de inventar y reinventar esta leyenda al grado de que los vecinos nunca lo reportaron a la policía Damn. probablemente por una combinación de miedo y de que les valía madre y hablando de madres Cintia su mamá tampoco reportaba las acciones de su hijo, a pesar de que vivían juntos. ¿Qué? ¿En qué, en qué momento llegó la jefa de ahí, güey? Te olvidó decirle.
4: ¿Y, ¿Y qué pasó con el padrastro? El padrastro ya estaba, ¿Ya? En la, en la, ya se había ido a la chingada. Güey, me, me da gusto que Pazuso ganó esa discusión. Nunca le dijo papá, lo corrieron, la mamá volvió con el güey, todo bien por él, güey. Sí, o sea, la mamá, Cintia, la figura materna, permitía
3: que Pazuso y sus amigos cagaran y mearan en su casa dejaran cadáveres de animales en los cuartos, consumieran copiosas cantidades de drogas y que montaran orgías mientras que ella continuaba con su día a día.
4: Mamita te quiero un chingo, gracias por darme esa. <risa> por no mi dejarme en mi casa en algún algo parecido sin la caca, güey. cuenta. Fuera de eso, güey. Todo lo demás pasaba en casa de mi mamá cuando éramos adolescentes, güey. Mi mamá dejaba que hiciéramos tocadas de punk en el garage, se juntaban 90 personas en la es calle, güey. Que... De que literal una vez en la última tocada de la banda de mi hermano arrestaron a 50 personas en la calle casi <ríe> no. Y tenían una cabeza de cerdo porque literal <risa> tenían una. Una canción que se llamaba Fiesta Voodoo y llegó la policía y vio la cabeza de cerdo y fue, de, no, la verga, esto no está bien. <risa> no sé, no sé por qué, pero esto no está bien. Y mi mamá era de la mentalidad, mejor que sea aquí en la casa. O sea, Dijo, mínimo estar es en la casa, mamás, ¿no? No
3: sé. Todos, o era tu mamá o era la mamá de uno de tus amigos. No. Sí, man. sí, man. Y sí pero también es está el límite. O sea, digo una cosa, es, sí,
2: mijo, cuando quieras aquí a sus es tocadas, si esto es madre, otra cosa. Es, sí, mijo, si quieres experimentar con cagarte fuera del baño, cágate en toda la casa, sí, ¿no? Sí, se no. Fuera del con, baño.
4: con nosotros se acabó, se fue cuando una canadiense anarcopónica, que llegó toda me a dormirse en la cama de mi mamá y como que quiso sacar a mi mamá de la cama y fue como, ya güey, este fue el límite. Pero ah, no, claro. tengo la duda, ¿una
2: canadiense, aunque sea Narcopunk, también se disculpa por todo o no? No, ella
4: no se disculpó. No, ella no se disculpó. si es
2: realmente Narcopunk.
3: De hecho, que sí tiene sentido porque, inclusive con pasuso que vamos a ver que sigue siendo este niño asustado. El cuarto de la mamá, ya cuando este, el, vieron la policía en la casa y todo, y tal, llegamos a eso, pero el cuarto de la mamá estaba... Intocable, intacto. intacto, perfectamente.
4: Es como Gigi Allen. Nadie se metía al cuarto de Gigi Allen. Gigi Allen, Allen, Allen aventaba caca y se cortaba y todo, pero cuando se iba a, a ver el, a su jefa, se, güey, se era metía el micrófono al culo, güey. Y se lo ponía en la, la, se cara, se ponía en la pues. cara. Pero sí. cuando iba a ver a su jefa, güey, era como: Mamá, ¿cómo estás? Buenas sí. tardes, soy Gigi, tu hijo. Ah. Sí. Claro, pues es que sí, la jefa es la jefa, güey. Sí,
2: también en YouTube hay un documental bien cabrón de Gigi Allen.
4: Sí. La muerte de ese
2: güey siempre me ha perturbado un
3: chingo. Machín, machín. No lo spoilees si luego lo podemos hacer como, okay, como G. Episodio.
4: Allen está muerto.
3: <risa> pues con el tiempo la personalidad magnética de Pazuzu y su filosofía liberadora trajo a un culto. Igual que Manson, su carisma y look, por alguna razón, comenzó a atraer a muchas mujeres. Las llamaba sus prometidas, sus mm. o sea, Es como Drácula que tenía novias. Así sí, un sí, chingo. sí. Mm -hmm. tenía, tenía un chingo. Que eran Sweet. varias muchachas, la mayoría de prepa <risa> o recién graduadas. Ah. <risa> ok, ahora explica. Ver, Obviamente porque... todas pertenecientes a familias disfuncionales que encontraron en Pazuzu la figura masculina que iba a ser enojar a papá.
5: Uh -huh.
3: Entre ellas estaban, prepárense, Dixie, Pixie, Crystal, Amber y su número uno Amber Birch, mejor conocida como Bubbles. Bubbles, Bubbles. Oh, esa era la mano derecha pero de, o sea, ya sea ya 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 O ya ya terminar
2: ya desde entrada desde, de, o sea desde entrada es o van a terminar con Pazuzu, trabajando en un table,
4: voy a hacer o ya sea, <ríe> <ríe>
3: Freebird <risa> y wow, ahora man. con ustedes Freebird <risa> <risa> Bubbles era una muchacha con buenas calificaciones y aspiraciones que conoció a Pazuzu y en cuestión de días ya se había rasurado las cejas limado los dientes y hecho varios videos pornos con su nuevo novio Pazuzu y Bubbles se casaron el primero de noviembre del 2009 no legalmente sino
4: cambiando su estatus de Facebook a casados a ver, <risa> contexto, contexto ¿Los videos porno ya se hacían con el celular o todavía No, era eran con... con VHS. Ah, ok. O sea, eso de Facebook no, no, fue No, es después. 2009, güey. 2009 ya no es VHS, güey. Bueno, era era Hi8, como... ¿no? Uno de esos. O hasta o a ser una Cybershot... Si te pones a pensarlo... Güey. Es que vi, vi, no vi
3: los videos pornos, pero hay unos videos que salen de... <risa> de Pazuzu. Y todavía se ven como de... Si no, es que
4: era un purista, güey, del video... Hi, este, o... Era con Super 8 y... <risa>
3: no Super 8, pero es que había unos digitales que eran sí, sí, sí. hi 8... Y había otro que también tenía el nombre 8, pero en un gran más grande que otro. Se ve que era como de esas tipo de cámaras. Era vintage. Ah. Pero mantener una fachada de ser el diablo y el portero del infierno... Toma trabajo. Y si combinas esa necesidad de siempre ir un paso adelante para sobresalir y aterrorizar con drogas y una inestabilidad mental constantemente deteriorándose, eventualmente la línea va a ser cruzada. Y Pazuzu la cruzó espectacularmente. Pero como nos vamos a dar cuenta, y como sucede con muchísimos de estos casos, de este tipo de casos, los cómplices indirectos de lo que hizo Pazuzu fue la policía y sin su ineptitud o simple desdén por la comunidad. A principios del 2009, Josh Wetzler y su pareja Stacy Carter compran un rancho para dedicarse a adoptar caballos y perros. Cuando se viene el fraude que trajo la caída del mercado en bienes raíces, pierden todo. El estrés gran de la gran burbuja. La gran burbuja, exactamente. El estrés de las deudas hacen que se separen, pero Josh sigue buscando trabajo para mantener a su hijo que acababan de tener. Cuando habían comentado. Perdón, sí, cuando. Como había comentado, en Winston-Salem no era un lugar propicio para conseguir trabajo. Así que Josh comenzó a vender hongos para tener dinero Y eventualmente la policía lo arrestó Y ahora con un récord permanente Era aún más difícil para Josh mantenerse y mantener a su hijo Uno estar es... vendiendo hongos? ¿no Hongos, güey ¿Y sabes cómo lo agarraron? Porque no es, no es ilegal este, manejar las esporas o crecer hongos, uh -huh. por lo menos en Estados Unidos. Lo ilegal es eh, prepararlos y mandarlos por correo. Y él oh. le mandaron unos por correo para que de ahí él los trabajara. Y ahí es donde lo agarraron. Sí. Y le fue la chingada, güey, porque el, el sistema está de la verga y agarran un vato por crecer una puta planta y le arruinan la vida para siempre, güey. Entonces, uno de sus conocidos que siempre lo apoyó durante todo esto era pasusu Porque neta, pasusu un, era una fachada, ¿no? Era este vato... Uh -huh. Súper malo, pero con sus compas era... La banda. Era la banda y era este vato. Todo el mundo que habla de él, especialmente su buen amigo, Matt. Ahorita
4: hablaré de él. Crazy Legs. ¿cómo se oh, man, man. Es eso Dave?
3: Crazy, Crazy Dave. Dave. Crazy Dave. Crazy <risa> Pero todos... He la... nice, man. <risa> 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 oh, yeah, yeah, yeah. <risa> yeah, <risa> yeah, <risa> yeah. Llegábamos juntos en la cochera. <risa>
4: Good times. <risa>
3: <risa> Tomándote <risa> juntos, <risa> cagando, güey.
4: <risa> Así agarrando la lata y... Chas. <risa> Pazuzu pa,
3: tengo problemas con mi novia ¿qué me... Oh, ¿Qué me recomiendas? Necesitas escucharla Crazy Dave, escúchala Entonces eh, Pazuzu siempre lo apoyó Y Josh frecuentemente vivía con él Cuando no tenía renta, este dinero para la
4: renta ¿Y llevaba al hijo? No, el hijo, el hijo estuvo con Stacy, con la mamá, ah, la mamá. Siempre estuvo con la mamá. O sea, qué bueno, qué bueno, ese no es un ambiente para un niño. Lo
3: veía cada ratito, sí, lo, lo visitaba semanalmente y les iba y él les llevaba dinero. Lo, lo arrestaron, regresa y todo, ¿no? Pues durante una de estas instancias, sin que nadie supe, sepa exactamente qué lo detonó, durante la mañana del primero de junio del 2009, Pasusu, muy probablemente durante una ira de metanfetaminas, le disparó a su amigo mientras estaban en la sala de su casa, en ese momento, Cintia, la mamá Que estaba arreglándose para ir al trabajo Escuchó lo que describe como Y cito, cohetes en la sala Y como casi era el 4 de julio Asumí que Pasusu y sus amigos estaban tronando cohetes
2: Esto es súper redneck, güey O sea, <ríe> escuchar un balazo y
3: asumir que son <ríe> cohetes Del 4 de
4: julio Ricky Bobby, güey, Ricky Bobby Sí, Ricky sí, Bobby, aparte de, <ríe> de,
3: sí pues A tu hijo lo has dejado hacer lo que sea lo, Claro que lo primero que piensas es que están tronando cohetes Estos pendejos en la casa <ríe> Pero cuando salió de su recámara para investigar se topó con la escalofriante escena de Josh con un balazo sangrando en su sala. Cintia entonces... Al la, se... balazo dónde? ¿Cabeza? ¿Pabeza? Todavía no, no se sabe exactamente dónde ahorita... El... Ah. Perdón, perdón, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes. Le dan un balazo. Ex -abogado, perdón. <risa> <risa> Cintia, al verse <risa> confrontada con... Esta... Supuestamente, le
4: supuestamente, disparó. O supuestamente. No, sí le <risa> disparó. Había sangre y había... Tienes evidencia. <risa>
3: <risa> fueron, fueron cinco al final. Dos. <risa> Cintia, al verse confrontada con esta escena, decidió prontamente regresar a su recámara, terminar de arreglarse, volver a pasar por la escena del crimen para llegar a la puerta principal e irse a trabajar. Dijo a la verga, bye. <risa> no me tomo mi café, cabrón. No puedo lidiar con esto. Platicamos en la noche. Hijo de tu puta madre. Y tiende la cama. Pero aparentemente Josh no falleció con el balazo. Y Pazuzu decidió ponerlo en el sótano Donde no se sabe exactamente cuánto tiempo duró vivo Pero sí sabemos que varios testigos Que fueron a fiestas a la casa Mientras Josh estaba en el sótano Escucharon a Pazuzu dar indirectas como Y cito Tengo el cuerpo de alguien en el sótano <risa> <risa> Y cito Maté a un güey Y lo tengo en el sótano Indirectas o, indirecto, indirecto. sí. o como le dijo a su amigo Crazy Dave Adams güey. Y cito si ves salir a alguien del sótano, no lo dejes ir. Mátalo. A lo que Crazy Dave le contestó. A huevo, Pasuzu, no te preocupes. No lo dejaré ir. La respuesta es de... esa amistad. Wey.
4: Sí, wey. O sea, en ningún momento lo, lo cuestionó. No, no, no. Nadie Mira, unía. La neta, por conveniencia de la historia, vamos a decir que el compa del sótano le hizo algo a Pasuzu. Pasusu, aquí sigue siendo el bueno. Todavía.
3: La respuesta de decenas de personas que de decenas de personas dieron después de que todo esto se destapó. Fue que así era Pasusu de raro y que asumieron que básicamente estaba mamando, güey. O sea, todo el mundo lo estaba estaba que Sí, güey, a huevo, Tienes un mato en sí, el sótano. Ah, yo tengo tres, cabrón.
4: Ah, Pazuzu. Cuando el cuerpo
3: comenzó a oler mal, Pasuso enlistó la ayuda de Bubbles y Crystal Matlock. Ok, perdón. ¿Qué tan
2: mal tiene que oler el cuerpo para que sobrepase el olor a mierda y miados de toda la casa, güey?
3: Porque imagínate, tiene que oler muy, wey, muy mal. Buen argumento, buen
4: argumento. Habían cadáveres de perros. Y aún así apestaba ganando. más el compa sí. del sótano, güey, ¿Eh? Que estaba un piso abajo. Ajá. Algo no me cuadra. Todo a yo, creo que más bien querían, yo creo que más bien querían limpiar el sótano para poder bajar la paria allá abajo, güey. Ajá, exacto. Querían extender, güey, algo. Querían meter, no sé, una mesa de billar. Algo el agua. Como, güey, hay, güey, ahí muriéndose, güey. Era, querían poner un jardín zen, güey, donde iban a hacer yoga
3: después de, de las parias. Entonces, eh, Crystal y Matlock le ayudaron a cortar el cuerpo en pedazos, en pedazos, incluyendo su pene. Y luego lo enterraron en el patio, le cortaron los
4: brazos, las piernas y el pene. Eso fue ya de desmadre, güey. Estamos sí, eso ya cortando fue una persona, güey. Así, uh -huh. <risa> O sea, güey, la meta no, no, no era necesario. Sí, ya en la autopsia
3: se dieron cuenta que tenía mínimo cinco balazos. ¡Diam! Y digo mínimo porque ahorita vamos a ver que se tardaron un ratito en encontrarlo. Y
2: hey, ¿Qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast... De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
3: Güey, <risa> <¿Qué>? ese será <risa> mi sueño. Wey? Ok, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
2: Estén pendientes si y
3: suscríbanse a El Dolop. Ahora, Pazuzu siempre le decía a sus amigos que nadie podía hacerle daño ni atraparlo porque Satanás lo protegía. Y si asumimos que Satanás también trabaja de formas misteriosas, entonces su protección era real y existía en la forma de incompetencia y desdén. Verán, aparte de las confesiones que, de que había matado a alguien que balbuceaba en todas sus fiestas y a todo mundo, la noche del asesinato su vecina Terlina Williams Terlina. Terlina, vio a su papá llegar a la sala. Su padre tenía poco de haberse divorciado y tenía algunos meses visitando la casa del terror porque había comenzado una relación con Crystal. Uh -huh. Esa noche llegó a su casa en camiseta y shorts de mezclilla cubiertos de lodo. Su padre, con una mirada perdida, le preguntó a Terlina mientras se llevaba, se llevaba las manos a la cara para olfatearlas. Y cito, ¿alguna vez has olido el olor a muerte?
4: Dos semanas después de esto... le dijo huella a su hija? <risa> <risa> O sea, eso es lo que te saca de pedo.
3: ¿Qué <risa> <risa> Dos semanas después de esto, Terlina fue a la oficina del sheriff del condado de Forsyth. Que al parecer, y a decirles que al parecer su padre, había ayudado a enterrar a alguien. Que después de platicar con él, le confesó wey, que hija, había ayudado. Hija snitch. O sea, la sí. hija fue no. Tardó snitch, como una wey. semana
4: y fue a snitch. Nichela, güey. No, qué horror, güey. <risa> Eso es falta. Get Esto es el primer momento de la historia que voy a decir falta de valores, güey. No, <risa> va, <risa> no vas y delatas a tu papá, güey. Aquí es donde todo lo demás Aquí está. Aquí es bien. donde Terlina se pasó de verga.
3: <risa> <risa> Ay, güey. Entonces dice, les dice que su papá ayudó a enterrar a alguien. Y la policía le escuchó por 15 minutos y lo le dijo. Gracias por la información. Y podríamos asumir... <risa> lo voy a escribir en mi máquina de escribir invisible. <risa> Toma, mándalo por Twitter. Y podemos asumir que los detectives creyeron que tal vez era una broma o que como no tenían pruebas para actuar y en su defensa solo era la de lo único que tenían de pruebas era una muchacha, ¿no? Y lo que les estaba diciendo. Pero la policía para este entonces ya tenía dos llamadas anónimas donde personas afirmaron que en la casa de un tal Tazuzu, tazuzu con T, Tazuzu había
4: alguien enterrado en el patio. No Tazuzu. ¿Qué ah, coincidencia? Un pasuzu y un tazuzu en pasuzu, la misma tazuzu. ciudad. ¿Qué Todas la, toda las unidades sí, ¿Esta es este, la casa de,
2: pa,
3: de Tazuzu.
4: No, no. Pasusu, no, pasuzu. Error esto permiso.
3: Para las unidades, estén pendientes, están buscando un Tazuzu, Tazuzu Conté. Les dijeron que había un, alguien enterrado en el patio, dos llamadas ya tenían. Además, que pasó ya tenía un este un récord criminal por un arresto por robo. Pues creo que desde aquí la gente, la, la policía debe haber dicho, a ver, este vato ya tiene este un récord criminal vino esta tipa a decirnos que su papá enterró ayudó a enterrar a alguien o sea, tenemos un y, y tenemos dos reportes, dos reportes de que digo está su pero vamos a pero, <risa> vamos a tomar la iniciativa aquí es de tomar la iniciativa antes como de que pasusu lo haga ya lo hizo <risa> <risa> cuidarnos si sí, sí, está ya lo hizo imagínate lo que puede hacer pasusu ese güey está loco al parecer la familia asusu <risa> anda detrás de cosas malas Esos asusus <risa> No solo eso, Silvia Labou, otra muchacha que frecuentaba las fiestas, un día después de comer hongos, pidió un aventón a su amiga, quien le comentó que si sí sabía que Pazuzu había matado a Josh. O sea, ya le dijo directo. Y había enterrado su cuerpo en el patio. Silvia, queriendo llegar al fondo de los rumores, fue a la casa de Pasusu unos días después. No lo encontró, pero estaba su amigo Nate. Con su teléfono grabando, le preguntó si sabía sobre lo que decían del cadáver en el patio. Grabó a Nate confirmándolo, que aparte le dijo que efectivamente Pasuso había matado a Josh y que estaba enterrado en el patio. Silvia fue a la policía con esta grabación. E igual que los demás le dijeron, gracias por la info, vamos a revisar, güey. Sí, gracias, pero ahorita estamos bien metidos en el caso Tazuzu. Tazuzu no nos deja descansar, güey. Tazuzu, supiste lo del el crash de las casas? Lo que se vino abajo en el mercado. <risa> Tazuzu pudo estar involucrado. Un par de detectives arribaron al 2749 del Nob Hill Drive, donde Pazuzu lo recibió en la entrada. Nos dijeron, bueno, vamos a ver qué pedo. Los detectives le informaron que habían varios reportes de que había un cadáver enterrado en su propiedad, a lo que Pazuzu, enfadado, le dijo, claro que no, que no eran bienvenidos en su propiedad, que le, leyeran el letrero y los corrió de su casa. Oh. <risas> Así de pelada, güey. Este mismo año, y en medio de todas las sospechas alrededor del asesinato de Josh, Tommy Dean Welsh iba caminando hacia su casa, hacia la casa de su hermano, cuando se topó con Pazuzu y Bubbles, y desapareció.
4: ¿Y eso quién lo...? ¿Quién lo sabe? Porque el, el hermano le dijo, cae
3: a mi casa iba y va caminando. Camino? Hubo un testigo que lo vio platicando con Pasusu y, y Bubbles, y, Bubbles, y lo, ya no se supo nada de él. Okay. Nunca llegó a casa de su hermano. Okay. Entonces, lo, las últimas dos veces que lo vieron es: el hermano sabe que iba a su casa y hubo dos testigos. ¿Y alguien que los lo vio. Alguien los vio
4: platicando. Ok. Va, me la creo suficiente.
3: Suficiente <ríe> convincente para mí. Esta vez mandó a Bubbles y a Pixie. Este Pazuzu, eh, sí, perdón, desapareció. Y, obviamente, terminó este... asesinado por Pazuzu. ¿Qué? <risa> Nos brincamos allá porque es lo último que se sabe. Nomás se sabe que, desapareció que desapareció, y, okay. encontraron el cadáver en el en
2: patio. De repente. No se sabe nada. Él desapareció.
3: Encontraron el cadáver en el patio. En el patio de Pazuzu. Sí. Pero esta vez, mandó a Bubbles y a Pixie a cavar un agujero y deshacerse del cuerpo. Pero las dos chavas calcularon más la profundidad. Y las rodillas de la víctima salían de la tumba hechizada. <risa> <risa> Mira, aquí, perdón, no quiero ser sexista,
4: pero, pero, ¿pero vas no a decir? conozco
3: a sepultureras.
4: No hay tantas sepultureras. No hay tantas
3: sepultureras, es, es, creo que es un oficio que se aprende, ¿eh? pues los sepultureros tienen uh -huh. ese trabajo. No debe haber pasado su mandado. Que... Ah, tal,
2: tal vez no hay muchas sepultureras, pero hay muchas que saben cómo enterrar un tieso, entonces... Qué feo, güey, <risa> qué feo. Realmente <risa> uno de los peores chistes que he hecho y haré en Leyendas Legendarias. Oh, horrible, wey. Pero pues ya horrible. pasó entonces. Ni pedo.
3: Pero entonces calculan mal la profundidad que en las rodillas afuera, wey, de esta tumba hechiza. Así que las damas decidieron taparlas con una lona, poner unos ladrillos y darse una palmada en la espalda por un trabajo bien hecho y se regresaron a pistear. Eh, ellas me representan. Ellas <risa> muy
4: cabrón, <risa> La verdad sí. Sí. Mira,
3: Pazuzu, el punto es que no se sepa que hay un vato ahí Lo intentamos, ¿Hay una lo intentamos,
4: canal. Aquí no hay reglas, tú dijiste Solo hay una regla, no metimos un solo Tira en la casa, no lo dejamos pasar Esto no es parte de las reglas, así que No hicimos sí. mal, güey Págame una licenciatura en sepulturía Exacto. Y entonces lo hubiera hecho bien No, es, no, suficiente, no es suficiente representación en los medios, güey De mujeres sepultureras Ellas son pioneras en su campo Se acabó el problema Estoy
3: totalmente de acuerdo
4: Macho de mierda. Respecto, <risa> respecto.
3: Respect. Aún así, de nuevo, la policía... Este... No... Eh, sí, perdón. Llegaron dos llamadas... A la estación, este tiempo, otra vez diciendo, uno dijo que Tazuzu, otro dijo que Tazuzu. <risa> y uno dijo que Mazuzu, dijeron, verga, ya hay otro más. También, ¿qué pinche? También, esta gente que está diciendo Tazuzu es ese pinche vato que llega a tu casa y no sabe ni qué es tu cumpleaños, güey. O sea, nomás cayó a tu casa porque había pari y no se preocupa por saber de quién es la casa y felicitarte, güey. Uh -huh. Si van a una casa de un extraño, traten de mínimo preguntar de quién es la casa. Hola, ¿qué tal? Preséntense. ¿Quién? Por favor. Vamos a, vamos conoce a, a tus vecinos, conoce a tus vecinos. Sí, exactamente. Esto no saben que es ¿Pasusus el que le está dando las drogas y los animales muertos. Conoce a tu dealer, conoce a tu dealer. <risa> <risa> en febrero, Stacy Carter, la ex de Josh, quien había sido visitada por Terlina. Y le mostró la grabación que hizo en el
4: teléfono. Me siento en Game of Thrones, güey. Ya perdí así <risa> lo de los sí. nombres, güey. Muy cabrón. Sí, pues, Stacy es la, la del primer asesinato, Josh, la esposa. Okay. La esposa uh, de Josh. Terlina, Terlina es la hija, es la
2: hija del güey que ayuda a enterrar a. Que le dice a, a Josh. su hija sí, Ajá, sí, ese güey. Sí. Ajá. Y luego. Y, y
3: todas son amigas, todas se conocen. Ajá. Y, y por fue por la que grabó la. la... Es, Terlina vio la provincia. Vio. Hasta, ajá. No, este es un pueblito, es así. De hecho, es un condado. Entonces ella vio a, la vio a ella con el hijo de Josh, y es cuando, como que le cayó el y le dijeron: Ah, mira, ella es la que está buscando a Josh. Entonces va y consigue la grabación y va y le enseña. Y le dice: Oye, nosotros tenemos esta grabación donde está diciendo este vato, Nate, que mataron a, a Joshua. Entonces, el 23 de febrero del 2010, una semana después de la visita de Stacy, al que fue, o sea, Stacy, perdón, Stacy fue a la policía ahora a decirles: miren, tengo esta grabación. Donde un amigo de Pazuzu está diciendo que Pazuzu mató a Stan y la, Stand, a Josh, Josh y que está enterrado. Pues la policía por fin produce una orden de cateo. Entraron a la casa y no encontraron...
4: Produce, eso fue súper anglicismo, así, súper traducido en inglés. ¿Cómo se dice? Emite. Emite. Yo no sé qué se emiten, <risa> yo vi que las producen
3: no las sacan <risa> del <risa> escritorio. <risa> Soy abogado. Qué bueno que estás tú aquí. Para eso estás tú aquí. Entraron a la casa con su orden de cateo y no encontraron ningún indicio de un crimen, según su reporte policíaco. Llevaron perros para encontrar cadáveres y no encontraron nada, a pesar de que habían dos cadáveres en el patio donde se notaban Oye. así los, las montañas de tierra. Güey.
4: Eso es no echarle ganas a tu chamba. Güey.
3: Cabrón, Oye, güey, cabrón. O sea, ya con la... Cuando, si ven las fotos que vamos a poner, la casa era un asco. O sea, nomás por entrar a la casa y ver cadáveres y mierda y todo dices... Aquí hay algo. Okay, aquí, está aquí, está bien, no voy güey. aquí voy a encontrar algo. Drogas, güey. Aquí uh -huh. voy a encontrar algo ilegal. A huevo. No fueron ni para encontrar los cadáveres. Porque cuando encuentran los cadáveres, muchos años después, se ve
4: todavía así... El montecito que era, de rodilla. El montecito. Rodilla, que ya... el
5: montecito de...
4: <risa> hey. Los el,
3: jeans ya todos los... deslavados, güey. Así... <risa> Y si la actuación de la policía son absurda y frustrante, todavía falta lo más ¡Vengan cabrón, a México!
5: <risas>
3: <risas> ¡Vengan a nuestro país! <risas> todavía se va a poner más cabrón, güey. El 28 de mayo del 2010, güey, la policía arrestó a Pasusu por intentar estrangular a su madre. Tim. Los cargos fueron retirados por su mamá y su bendición regresó a casa. Wey. Cinco meses después, en octubre del mismo año, Pasusu y Nicolás Risi se topan con Joseph Emerick Chandler, un afroamericano de 30 años quien era legalmente ciego. No sé si así se dice también en español. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí o sea que no, no eres completamente ciego, pero, pero casi. Ya Baja. se te considera ciego. Uh
3: -huh. Sí. Y nadie sabe por qué, pero Joseph los acompañó al río Yatcain. ¿Se acuerdan dónde están los sacrificios de los conejos? Uh -huh. Mientras platicaban, uno de los dos hombres, más probable es que fue el pinche Nico, ¿eh? el Nicolás, ¿eh? Sacó una escopeta Le apuntó a la parte de atrás de la cabeza A Joseph Y jaló el gatillo Se
4: ve que era ciego, güey Porque así se iban a pie Y sacó una escopeta ¿De dónde chingados Sacas una escopeta así de la nada Para sorprender a alguien, güey? Se... Está más cabrón, güey ah, okay. Está okay. más okay. cabrón Sí, yo también me eso Pero se nota que era legalmente es como, ciego eh, Es como ese güey de la televisión, güey Que va pasando así como frente a todas las cámaras Y no se nota que tiene una pantalla Así ah, ah, sí. <ríe> 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 Pues yo...
3: Le ponen la escopeta Atrás de la cabeza a Joseph Jalan el gatillo la escopeta no dispara. Sí. Así que este, cualquiera, cualquiera de los dos que haya sido, se regresa al automóvil que está estacionado unos cuantos metros de donde estaban, sacó ahora una pistola y lo intentó de nuevo. Esta vez el arma sí disparó. O sea, el, todavía no disparó. Todavía el y el la... otro güey no lo vio venir, güey. es lo más cabrón. <risa> Todo. Y al fin Nicolás y Pazuzu fueron arrestados. <risa>
4: Pero esto lo contaron ellos o cómo se sabe, güey, que. Ahorita en la, por la corte, por los okay. documentos de la corte. Ok,
3: gracias. Entonces asesina este vato y arrestan. Y todo Perdón, fue porque... No, güey, estoy así arreglando el flow de la historia no, pidiendo evidencia. No, nada, para las... nada a mí me gusta. No, porque... cómo pasó eso. A ver, sí. no, explícame. A mí no. me encanta porque tengo esos detalles. Todo el pedo fue
4: que se fueron detrás de Nicolás. Todo esto, todo esto está comparsado totalmente. Sí. O sea, yo sé dónde meter las preguntas por instrucción muy bien, de valor. Muy bien, y yo tengo las respuestas a veces. Aquí el punto es que
3: se fueron detrás de Nicolás, fue su primer sospechoso y Pasuzu lo tenía viviendo en su casa. Uh. entonces agarran a Nicolás y a Pazuzu lo arrestan en ese momento por en ese momento lo agarran por, por, cómplice. por cómplice y luego ya los dos platican todo eso de, te voy a decir exactamente que, que les platican pero por eso sabemos, de hecho durante su detención Pazuzu fue llevado a lo que a que lo examinaran varios psicólogos para ver si está mentalmente apto para ser juzgado. Porque obviamente vieron este cabrón con... Creo que usted te rastas todo tatuado, satán en el brazo, dientes picudos, güey. Obviamente para este tipo de... Este güey está loco. Está loco, wey. Boletos para corny <risa> <risa> Es que nadie en, su sano, nadie en su sano juicio compra boletos para corn, güey. No, no, no. Los psiquiatras determinaron que Pazuzu sufría de agorafobia, esquizofrenia, alcoholismo... Y que solo se había bañado una vez
4: en todo el año, güey. ¿Es una condición médica bañarse no, una vez los, al año? Les preguntas, dijo, güey, es bien no, pero ahí le estuvo preguntando. dijo como los aros de los árboles. Oye, que los <risa> lo
3: es que les dijo que no se bañaba más que una vez al año porque el usar tantos químicos en el cuerpo te quitan las defensas naturales de la piel. Lo cual es cierto, pero no debes pero exagerar no un mames, año. Ajá, pero no te mames, vives sí, no, no, no te bañes con jabón todos los días porque si te madreas tu... Tu, toda tu microbiota de la piel Pero aparte de todo esto Dijeron que era competente Para ir a juicio Le dieron unas, unas pastillitas por su esquizofrenia Y le dijeron y testifica. Sí, man, pero estás, tío, testifica". La defensa de ambos hombres Alegó que los dos Y la víctima habían ido al lago A hacer prácticas de tiro Y que en un descuido Joseph Emerick se había atravesado Y Nicolás le había disparado sin querer
4: Algo muy común Prácticas <risas> no, 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 de tiro Sí, güey <risas> sí.
3: El juez obviamente determinó que los dos hombres blancos estaban diciendo la verdad y sentenció a Nicolás. No te, no mames, neta, güey. Neta, güey. Sería chingón no, que con esas mames. palabras lo no haya dicho. <risa> así
4: va, güey. Sí.
3: Le creo a los dos hombres blancos. El hombre negro ni vino a testificar porque está muerto. Así que, sí. así que, cobarde. Así, güey. Así, güey. Dice que Simón sentenció a Nicolás Pascual. Sí, es que claro, o sea, el
2: güey iba caminando, no iba por donde, no, no, no veía por dónde iba y se atravesó en la práctica. Se me atravesó.
3: Ups, oficial. No, Así pasa. Mames. Nicolás Pascual Ricci lo le dieron, este lo, lo sentenciaron por homicidio involuntario y le dieron una condena de un año y un mes en prisión. Mientras que Pazuzu fue acusado nada más de cómplice encubridor después de los hechos y su sentencia fue de libertad condicional. No estuvo ni un solo día en la cárcel, a pesar mm. de que tenían todos estos récords del. No, la, pero que bajo fianza o. Nomás no más libertad condicional. Le dijeron, si en tantos meses te portas bien, te quitamos, no pasa nada. No tienes sentencia ni nada, nada, güey, wow. nada. A pesar de que tenían... Yo creo que ni revisaron que tenía todas estas acusaciones en su contra. Que tenía otro récord criminal por haberse robado cosas. Pásale,
4: señor Tazuzu.
2: <risa> no, es que, digo, ¿para qué revisar lo demás si sí, ya vieron que es blanco? O
3: sea, ¿Te todo a refundir en la cárcel, Tazuzu. Yo soy Pasusu. Ah, ah, no. Pásale, pásale. Libertad condicional. Ahora. Después del juicio, la policía comenzó a sospechar que tal vez Pasusu <risa> podría ser una persona de interés. Wey. Ahora sí, güey. <risa> y comenzaron a vigilarlo más de cerca pero aún así no podían hacer nada más que eso, vigilar. En un punto Bubbles fue arrestada por golpear a Cynthia, la cual declaró a la hora de denunciar a Bubbles que le había ayudado a su hijo a enterrar un cuerpo. O Satoa le dijo así que sí, esta perra me golpeó y aparte le ayudó a mi hijo a enterrar a un vato en el patio de mi casa, a un lado de mis gardenias. <risa> <risa> y la policía dijo, "Disculpa, ¿le podemos ir a revisar tu casa?" Cintia se negó, no. seguramente para proteger a su hijo. Bubble salió libre y la policía de nuevo volvió a hacer absolutamente nada. nada. ¡Wow! Okay. Así. Ok. No sé si las están contando. Es un buen episodio, pero llevando cuentas de cuánta es la puta policía. Sí, que ok, vuelvan a escuchar o a ver y, y shot cada vez que la policía la cague. Uh -huh. Y uno creería que después de haber estado tan cerca de ser atrapado, de haber tenido a la policía con orden de cateo en su casa tres arrestos con récord criminal, estar bajo la libertad condicional y tener dos pinches cuerpos enterrados en el patio, que Pazuzu y los pasucitos serían más cautelosos con sus andadas?
2: Yo no creo que... O sea, porque ya se han salido con la suya hasta sí, ahorita. Sí. Yo creo que más bien se la vuelven como güey, ajá, la más arrogantes. Así, ah, mira, no me agarraron sí. por este pedo.
4: Vale, verga. Jamás no voy a pisar la cárcel. Soy diosa. Ajá, creo que este es un punto en donde Pazuzu ya se está creyendo. Maldito por... rockstar. Güey, la Maldito magia rockstar, es creerte güey. lo que... Aparte, ponte a pensar contexto. Context nuevamente del año. Ya habían redes sociales. Seguramente le poner un chingo de likes Aquí ya a había todo. Facebook. Todo lo que subía a Facebook, Pazuzu, le ponían un chingo de likes. El güey, güey se sentía sí, güey. intocable. Güey. Sí, sí, sí. De hecho, hay que hablar un poquito de Facebook. Sí. Totalmente. <risa> pues, tienes toda la razón del mundo. Sí, Pasuso ya
3: era influencer de
4: Instagram, Pazuzu, güey. Pasuso estaba pasando de eso de ya tienes 5 mil amigos. Facebook te invita a abrir tu fanpage, And güey. <risa> Ahí ya estaba, güey. Como Vicky Jones. <risa> Ay, güey. Pero fue todo lo contrario
3: Seguían esparciendo rumores De que habían asesinado a varias prostitutas Y vagabundos Además de que ahora estaban participando En canibalismo ritualístico Incluso uno
4: de sus amigos güey, Net Nefarious, Nefarious. Ah, Net Gran,
2: Nefarious gran, nombre, gran nombre, de, nombre
4: Es como nombre de integrante De la banda de Rob Zombie, güey, sí, y es, y es, y zombie Tempesta y Net y... Está bien vergas ese nombre está bien chingón Net Nefarious,
3: el 13 de abril del 2014, posteó en sus acontecimientos importantes de Facebook, y cito, comí carne humada. <risa> Comí carne humana, güey. Ese fue su... Sí se llaman acontecimientos importantes. No, sí, güey. Son los life la, events, güey. No, no mames. Yeah. Y luego se fue a Reddit y ahí estuvo platicando de que lo hizo en la casa de Pazuzu y hablando de todos yeah, los desmadres de Pazuzu. Así... Normal, güey.
4: ¿No han oído el, la frase del que come callado come dos veces? Así? No,
3: güey. No, no. Estaban... Ay, en este Pero, año, o sea,
2: imagínate si sí, ver los acontecimientos importantes. Así nací, se me salí de este. Me gradué de la prepa, prepa, prepa,
3: universidad. Me aceptaron, me aceptaron en el Tech de Monterrey <risa> con mi carne humana. Así ah, en ese orden. Qué pedo. Pues en este año, el mejor y único verdadero amigo de Pazuzu, Matt Flowers, quien era exnovio de Pixie y se había ido al ejército para alejarse de la mala influencia de su amigo, había regresado de Irak. ¿Y regresó afectado ah, o no tanto? Pues como todo, sí está afectado, pero... Hijo, güey, es que si ven el documental, neta, quiere llorar ese vato. Es un vato así del todo punk, dark, chingón. Pero se ve que tiene un corazonzote y que está sufriendo bien culero con todo lo que pasó. Se fue a la guerra y habla de la guerra. Dice, todas las guerras están culeras y todos regresamos bien culeros. No puede ser una guerra y regresar bien, todos estamos jodidos. Y Pazuzu era su amigo con el que se iban y tagueaban con el que jugaba videojuegos. Él conoció a Pazuzu como, el, como, todavía
4: el como su compa, el
3: nerd. El nerd que estaba tratando de, de asustar de a los sobre demás salar, para de... sobre sobrevivir. no Se lo conoció. Y cuando regresa, platica con Pixie, quien le cuenta que ella es parte de la familia de Pazuzu. Entonces Matt está hablando con ella un rato y e inmediatamente dijo, oh, oh, esto está raro, compra uh -huh. un boleto. De avión y se regresa a la, la guerra.
5: <risa> <risa>
3: Esto está menos culero, güey. Sí. Sí. No, meter con paso. Sí, no, sí. no mames, huele, huele menos
2: culero. Huele menos que las, las ruinas de Irak que tu casa, Pazuso. Te pasas de verga. Pate <risa> que Pixi también anda tasuso ahí. No, no, no. <risa> Fuga pues, 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 bien, pues, es que pues, pasusu es normal y luego tasusu
3: igual pero con un bigotito nada más. <risa> no sospecharán de tasusu tasusu entre los cuerpos en el techo entonces <coughs> compra un boleto y se regresa a la ciudad en el de a su ciudad de nacimiento para que está pasando con sus amigos con su ex que él no pues, le preocupaba y pasusu a ver qué chingo estaba haciendo este cabrón cuando llega pixi le cuenta que conoció a pasusu super bubbles y que el primer día que la llevó a conocerlo le mostraron un video. En el video aparecían los dos, Bubbles y Pazuzu, desnudos, bailando, luego teniendo sexo. Después se cortaba y luego aparecía Pazuzu cubierto de sangre y traía puesta una bandana que Pixie reconoció como la que usaba Josh. Durante esta fiesta... Pero el, 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 todo esto le está platicando
2: y ella el, así okay. como. ¿Qué tanto tienes que usar una bandana para que se vuelva parte de tu identidad,
3: güey? Ha sido al, al sur de Estados Unidos, si ¿Sí? Es uh... parte de. Sí, sí.
4: ¿Sí? ¿Sí? Axel Rose trae una bandana, güey. Uh -huh. y se vio parte de su personalidad ¿Buen muchos punto, años. Sí. Se la quitó y mira cómo está ahorita, güey. La hay <ríe> cosas que no se deben mover.
3: <ríe> pues durante una fiesta, Tommy fue a confrontar a Pazuzu... Y recuenta que había un tipo fresa muy ebrio haciendo escándalo como todos. Pero Pazuzu se veía irritado con esta persona. no describe era un jock, ¿no? Así mamado, que como que no pertenecía al, al crew. Sí, sí, no, pertene no pertenecía al crew de los que no pertenecían. ¿no? Ajá, exacto. En un punto de la noche, Pazuzu llevó a mata a la cocina, le mostró un cuchillo y le Matt, dijo... era el jock? No, mata es el mejor amigo eh, de Ah, el amigo de la guerra. Es de la guerra Flowers, sí. sí. Le muestra un cuchillo a Pazuzu y le dije, mátalo que matar a ese pendejo, me caen los huevos. No pasa nada, güey. Ya matamos a dos, los tenemos en el patio. Nadie va a hacer nada, no nos han descubierto. Él empezó a contar todo lo mismo que Ajá. ya le había dicho Pixi, ¿no? Entonces, después de negarse por un tiempo y de que Pazuzu siguiera de pinche jodón, norco, insistiendo, finalmente Matt se hartó. Lo tomó por las rastas y lo golpeó contra los gabinetes de la cocina, güey. Luego fue con el Fresa quien
4: al verlo le dijo: Y cito, vamos por más cervezas y cigarros. ¡Woo! Totalmente. Me la ferrafter. Rafter sí. y se rompió una. La, 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 la,
3: la, ah, la, la, la.
4: De Paul Weiser, güey. Era put Weiser, güey.
3: Totalmente. Matt lo llevó a un lado y le dijo: Te van a matar, güey. Me acaba de decir Paz que quiere matarte. Vente conmigo. Se lo llevó de la fiesta y no estoy mamando. Esto lo dijo Matt. Se lo llevó a cenar mariscos a Red Lobster. <risa> <risa> Les digo que tiene un corazón güey. Todo se llevó hey. este extraño a Ben, va a pichar una cena. No ven. todos Red pueden Lobster. ser tan afortunados. No. Mira. Matt, siendo el mejor amigo de Pazuzu, fue el único que no se tomó la historia de cuerpos en el patio y lo olvidó de Pixi como una broma, oh. Y después de una introspección, decidió que traicionar y denunciar a su amigo, a quien consideraba un genio lunático sentimental, pero casi un hermano, era lo único correcto que podía hacerlo. ...acudió a la oficina del sheriff... ...y probablemente porque se trataba de un veterano de guerra... ...la policía decidió ahora sí echarle ganas. Perdón, hombre blanco heterosexual... ...quisiste decir. <risa> <risa> hombre blanco heterosexual, veterano
2: de guerra. Veterano o sea, porque ese sí también le agrega otro nivel. ¿no? Sí, veterano de guerra,
3: sube, es un peldaño totote, güey. Pues así cuando el 5 de octubre del 2014... ...cinco años después de la desaparición de Joshua... ...la oficina del sheriff... ...junto con el Buró de investigación del estado... En la unidad de antropología forense del estado de Carolina del Norte, arribaron a la casa de Pazuzu. En cuestión de minutos dieron con las fosas clandestinas. No Están ahí, obviamente, ahí se veían. O sea, con la rodilla. Sí, 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 sí. <risa> Buenas tardes. Ah, ya vi la rodilla. Ya la vi, ya. Dicen que hay unos cada... <ríe> sí, Lo que tardó mucho más tiempo fue investigar la casa por dentro. Tuvieron que conseguir trajes especiales para poder respirar dentro del hogar de lo culero que olía. Güey. Le hablaron al departamento de bomberos para que les prestaran sus máscaras. Incluso en un punto decidieron que romper algunas ventanas y tirar algunas paredes era mejor opción y lo único que pueden hacer para poder durar más de media hora en la casa. Güey. Hasta le, le tenían su propio nombre entre ellos. Era así como el Pazuzu Smell o le tenían un nombre a los investigadores de que decían güey ese olor no se me quitó en meses güey, de la nariz. Güey. En la casa también fueron arrestados Pasusu. Por los asesinatos de Joshua Wetzler y por cómplice del asesinato de Tommy Welsh. Amber Birch fue acusada del asesinato de Tommy Bubbles y como cómplice del asesinato de Joshua. Se uno mató mataron uno uno al otro y luego, el, luego se ayudaron.
2: Ahí. Crossover.
3: Crossover. Y Christopher Matlock fue arrestada como cómplice de ambos asesinatos. El featuring. <risa> <risa> Amber alegó que fue víctima del síndrome, del síndrome de Estocolmo y las drogas. Le dieron 30 años de prisión. <risa> Crystal recibió una condena de tres años por ayudar a enterrar los cuerpos. Pasó su permaneció en la cárcel un año esperando su juicio. El 28 de octubre del 2015... Pasusu Algarat fue encontrado muerto en su celda. Aparentemente se había mordido las venas de la muñeca y murió antes de ver su día en la corte.
2: No, no mames, que se puso o sea, con los dientes afilados, se cortó las venas. Black metal. Holy shit. Ese, de hecho, de hecho.
3: <risa> Eso sí está bien metal. <risa> y, pero, suena mega metalero y totalmente dentro de algo que haría Pasusu. <risa> uh -huh. Pero como todo en esta historia Hasta su final está lleno de incompetencias Y frustraciones Pazuzu había sido descubierto Mordiéndose las venas unos días antes De su suicidio durante una luna llena Entonces sí se está sí, tratando de arrancar las venas Y era luna llena, siempre hacía su ritual Esto sí fue algo que siempre hacía Luna llena, iba con su conejito uh -huh. Y la sangre, entonces lo vieron hacer esto Esto hizo que lo cambiaran a una celda De confinamiento solitario Que fue donde perdió la vida y esto trae a luz varias inconsistencias. Primero, si se estaba intentando suicidar, lo debieron haber puesto bajo vigilancia. ¿Sí? Uh -huh. Cosa que no hicieron. Segunda, el reporte forense mencionó una herida con un instrumento cortante, como la causa de que se desangrara. Pero en su celda no había ningún instrumento de ese tipo. Pero tenía los dientes afilados, ¿no? Sí, tenía la mordida, pero aparte tenía una cortada. Oh. Ajá. Si lo metió este instrumento sin que se dieran cuenta, también es responsabilidad de las autoridades. Claro. Y luego... Después de su muerte hubo muchísimo hermetismo sobre la las órdenes de cateo, su autopsia, muchos de los récords y el caso de Pazuzu en general, lo que ha llevado a muchos a especular que quizás la policía estaban cubriendo rastros, estaba cubriendo sus rastros de cómo la cagaron por cinco años en un caso que resultó en la muerte de tres personas que pudieron haber detenido desde el día 1 que lo reportaron. Y sea lo que sea que sucedió, vemos de nuevo la historia de un niño con problemas sin nadie con quien hablar que fue rechazado por toda la gente que lo rodeaba y que terminó encontrando su identidad y poder convirtiéndose en lo que la gente odiaba tristemente lo llevó al extremo seguramente precipitado por sus enfermedades mentales y su abuso de sustancias y para terminar creo que Patricia Gillespie la productora del documental The Devil You Know acierta perfectamente en cómo debemos de ver esta situación y cito creo que hay cosas malas en este mundo creo en no debería decir la bondad en las personas, sino la capacidad de bondad en las personas. Creo que cuando alguien hace algo tan terriblemente mal y horrible, eso significa que debemos superar nuestros miedos y verlos como la tragedia que es. Y esa tragedia es que no pudimos crear un ambiente para que esa persona en donde pudiera hablar de su propia bondad. Y este mensaje para mí, en este punto, se me hace muy importante, especialmente con todas las tragedias que estamos viviendo y todo lo que está sucediendo cuando estas cosas suceden, buscamos respuestas a ellas en cosas externas, ¿no? Buscamos en los libros, videojuegos, videojuegos <risa> la música, todo lo que no sea nosotros. Porque nos da miedo pensar que los responsables somos nosotros mismos. Exacto. Por eso propongo que hagamos algo al respecto. Cuando vean al rarito o rarita, al introvertido o introvertida, al que no tiene amigos, ve y dile hola, intenta conocerlo. Te aseguro que la mayoría de los freaks y misfits... Y todas estas personas que ves ahí raritas, güey. Una vez que los trates, verás que son de las personas más interesantes que puedas conocer. Invítalos a ver RuPaul's Drag Race, güey. Nadie, ah, Nadie se puede resistir a ¿Sí eso. ¿Has escuchado <risas> leyendas legendarias? <risas> y lo más importante, estas personas que están viviendo al margen sabrán que no están solas. La locura es una constante. Wey. Todos estamos a un mal día de darnos cuenta de eso, wey. Y la cordura es una enfermedad hecha de creencias endebles a las que nos tenemos que aferrar día a día para poder sobrevivir. Y si logramos ser parte de estas creencias, si logramos ser esa persona importante, esa creencia de alguien, podemos ser su constante de la cual se puede aferrar cuando más lo necesite. Y eso puede cambiar su vida. Y por eso hemos ahorita el mandar un hashtag para empezar este movimiento, hashtag adopta un god. <risa> Hashtag adopta un co Ve y platique con el vato ese que nadie Te iba platicar con él o
4: los dos o tres Que se juntan ahí en la esquina Que comen en el baño güey.
3: Que comen en el baño Que no todos los jokes, todos los que son todos súper este, importantes en la escuela y populares. Eso ya todo el mundo lo conoce. Qué aburrido, güey. Qué aburrido, güey. Conozcan sí, a la güey. gente que hace música, que dibuja, que, que le bueno, sabe a los computadores. Te, te van a
4: ayudar cuando se trabe tu teléfono, güey. Para empezar, sí. Te van a ayudar a bajar softwares que no puedes así <risa> craquear. Te van a güey. recomendar
3: libros y música que no has escuchado, güey. Te van a, te van a enseñar no, Probablemente todo lo mundo, van a hacer que que no hablan muy, muy bajito.
4: Pero sí. tú nada más acércate. güey.
3: Sí, hashtag Vamos a hacer nuestra <risa> parte. <risa>
4: Ni ayudar, ser esa constante en alguien. ¿no? Yo, yo estoy a favor de eso, güey. Le entro, le entro a la campaña. ¿Qué ¿Te, te, te parece?
3: Esto, uh -huh. Creo que esto de,
4: de Pazuzu es, uh -huh. es otro caso.
3: Que se repite y se repite y se repite. Entonces, se repite. ¿para cuándo la rola, güey? <risa>
4: Necesito un mes. <risa> Ay, wey,
2: ¿Sabes no, güey. No, es que sí, o sea, sí, este es que el entorno y es el, el, el o sea. En todo momento parece que el entorno estuvo en su contra. Sí, o sea, En
3: todo momento es de... Inclusive cuando el entorno tenía que detenerlo C Contexto no estuvo ahí para... Contexto, ¿De qué
4: edad murió? 32, por ahí, 33 ¿Mi edad? Uh -huh. sí. ¿Nuestra edad? Nuestra edad Pues sí, güey, sí suena exactamente como alguien que la tuvo difícil Y tomó una serie de uh -huh. decisiones erróneas en un momento clave Pero que últimamente lo embistieron, güey, de una personalidad De un uh -huh. prestigio claro. torcido Y pues ya es como decir, güey... No, ahí por decirlo a mí me pasa que se me hace bien raro cuando no sé un grupo como Sublime güey que es así como icónico que crecimos y entonces no se murió el güey a los 27 años y ahorita de 33 dices Wow, cuando era un morro 27 parecía un chingo y ahora dices desde, no Kurt, mami, Kurt Cobain güey Kurt Coben se murió de 27 años Jimi Hendrix dices y sonaba como un chingo cuando era un morro y ahorita digo pues tengo amigos de 27 que digo están bien babosos o sea <risa> entonces poniéndose en contexto dices güey un cabrón que se dedicó literal a Llenarse de caca y matar gente, güey. <risa> y creó un culto y creó todo esto y de 33 años. Y sí como, no ¡Carnar! Y al
3: mismo tiempo sí estaba tratando... O sea, no, no, no creó un culto de la nada, ¿no? Fue muy importante esta lo que les enseñaba. Uh -huh. Era lo que esta gente necesitaba escuchar en claro, ese tiempo. Claro, ¿no? claro, sí, claro. sí les ofrecía un, un lugar a donde escaparse. Les ofrecía... Uh -huh. le, les hablaba de, de otros mundos, de otras cosas, de, de no dejarse... Uh -huh pero donde estaba está estaba sí, pero atacado, que,
2: pero creo que creo que yo bueno yo, yo considero que de ahí desde ahí está un poquito ya el, el problema porque el problema es de que esta gente siente que tiene que escapar de su entorno entonces no, ya el primer escape es una o sea es literal estar entre caca y miados y cadáveres y eso o se si nos no hace mejor. mejor que eso entonces es, sí, bueno. eso es lo que hay que corregir eso que aparte
4: creo que probablemente es un contexto de gente que carece de educación, entonces es muy fácil y, y es igual que con las religiones, o sea tú te vas a las zonas más marginadas de cualquier ciudad y es donde más abundan las iglesias, sobre todo como pues mayor variedad de iglesias y de uh -huh. religiones más estrictas y más Pero radicales. Te bautizan y... con Coca-Cola o Pepsi. <risa> se pelean. <risa>
2: sí, El agua bendita
3: si es de Coca-Cola. Como, como lo es. que pasó
2: en, en en Panamá hace poco también, güey, que claro. es, un pinche, es un culto que vive en un... O sea, que es, está en una zona donde casi no hay este recursos de, de y nada pues, y, y, y se, lo que está se, a tu alrededor. no o sea, Si, se si de la hubiera extraño. crecido en
3: California, sería sí. un Instagram star y quién sabe qué, cuántas chingaderas hubiera estado haciendo bien chingonas.
2: Tutoriales de maquillaje, de cómo sí. afilarte los
3: dientes, desde. Y al contrario, <risa> si por ejemplo, Kurt Cobain hubiera nacido aquí en, en ese West Salem, capaz nunca hubiéramos sabido de él no, porque ha terminado
4: muerto a los 15, güey. Totalmente. De truco. alguna cosa. A los 33 ¿no? pues en la cárcel con colmillos. <risa>
3: <risa> pues esa fue la historia de pasusu Porque les haya Pasusu Agarad
4: agradat Sí. ¿Usted a decir la ciudad de Ladino? A ver, agrava. Pero, agrava, agrava. Agrava. Sí, agrava. <risa> Pero por ahí va. Por ahí están, va. Dinos eh, fechas que tienes próximo redes ey, ajuste, ey, todo ploguea, aquí ploguea. ¡Pum! de entrada compren la merch de leyendas legendarias <risa> sí. aquí todo funciona compren este, no más bien ahorita que me interesa mucho estamos eh, promocionando un sencillo que se llama La Marcha de los Tristes que justamente habla de la depresión justamente habla de estar güey ah, esto esto hubiera servido un chingo a pa Pazuzu güey Pazuzu no hubiera <risa> hecho eso oyendo nuestra canción no Porque sé hubiera tenido ese... de dónde agarrarse ¿no? hubiera tenido al tío eh, No animándolo. estoy solo Ajá, <risa> No, eso y todo el año vamos a estar de gira. Ahora sí que la gente de Juárez que vea esto, si no van al show de hace unos días, porque esto no va a salir mañana, entonces no, no. no nos veremos en un chingo de tiempo, pero el resto del país vamos a estar toqui, 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 toque. Y justamente de ahora fuera del aire les voy a proponer algo a ustedes para un show, así que okay, esto va, puede va, estar va. en el futuro del podcast. Oh, yes. eh, muchos shows, muchas canciones, pero por el momento la marcha de los tristes, chequenla. Que es redes. LNG, SHT, en cualquier que en Google y ya con
2: eso llegan. va pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast.
3: Yo soy arroba ningún Eduardo. Estoy como arroba el va diablo y creo que eso es todo. Oficialmente, nuestro podcast ha acabado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de
4: verse boop.
3: Saludos. Y ahí insertan
4: la canción de black metal con ahí. doble bombo. De... <risa>
3: Esa fue la historia de Pazuzu Algarad. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido y recuerden, hashtag adopten un goth, por favor. <risa> Vamos a cambiar el mundo todos juntos. Va a funcionar, Eduardo, va a funcionar. Pero la pregunta aquí es, ¿el goth quiere ser adoptado? Pues quiere platicar con alguien, eso es lo que quiere. Quiere hablarle a la gente de, de Dungeons and Dragons, de Witcher 3, de brujería, todas esas cositas que sus papás no quieren escuchar. Entonces necesita quien, con quién con hablar. Ya estás en un lugar seguro, güey. Ya dejas sacar tus traumas aquí. O sea, ya,
2: ya tienes a, a, a mucha gente que quiere escucharte hablar de Dungeons and Dragons y brujería y, y las cosas que te dicen tus papás que dejaras atrás, O también
3: el God necesita de su parte aprender a pistear, a ligar, a pasársela padre, wey.
2: A socializar. A socializar. A, a no
3: asustar ajá. a la gente con Exactamente.
2: su... Exactamente. Ah, Palidez. Tal
3: vez jugar algún deporte a veces sucede. Si hay okay. esos crossovers es raro, pero si hay goths deportivos.
2: Ok. Sí, hay una chava super fit que tiene los ojos negros en Instagram y es como goth. ¿Ya ves? Sí. ¿Sí ¿Se puede? ¿Alguien le enseña? <risa> Supongo, no sé. Pero bueno, vamos a lo que estuvieron mandando en la semana al grupo de Facebook. Este... Han mandado, han mandado varias notas de, de gente que mata a sus madres mandaron una de uno que mató a su mamá y se comió parte de ella okay. se fue en España pero creo que esa nota ya es un poco vieja no sé pero hay una que pasó este apenas el, el 30 de enero güey en Nicaragua
3: oh mira Nicaragua o sea, hacía mucho uh -huh. que no escuchamos nada de Nicaragua güey. ajá pues ¿qu quieres
2: saber qué pasó en Nicaragua sí por favor eh, un hombre mató a su madre a golpes okay. con un trozo de leña. Porque según él era bruja. Ari, vaya. Bruja uh -huh. o vampira? Bruja.
3: Eh, pues, así no se
2: matan las brujas. Okay. Pero al parecer funcionó, ¿verdad? Pues sí la mató. Pero, o sea, este güey se llama eh, Denis Flores Gómez. este Y de hecho tenemos aquí... Voy a poner el, el, el audio de lo que dijo en su confesión, que se hizo viral en Twitter, porque lo confesó haciendo un celular, güey. Pero espérate, el vato se llama Denis. O, Denis, pues. Ah, Denis. Ah, yeah, sí, sí, yeah, no, yeah. no, es que no creí que te, tiene. asiento o no tiene acento? No, tiene acento, es Denis, perdón. Pues Denis Flores. Denis. Eh. Ok, aquí está el audio. Pues no sé si estás preparado para esto, pero. Va.
5: Entonces, la palme, me regañó porque regué un quintal de arroz y uno, una bolsa de azúcar. ¿A quién matar? A mi madre, a mi madre, a mi propia madre. Y soy asesino mortal ahora, sí, soy asesino y me vale turca la vida. Y pensaba palmar a mi mismo, abuelo, a dos tíos, tres tíos, hijo de puta, me pensaba echar, y ya ese hijo de puta, brujo, que se llama Manuel Talavera ¿Con qué le dije a tu mamá? bueno raza de leña primas y ya le volví, le vuelvo a repetir, le voy a decir millones de veces. Pero no me eso lo vas a decir en el juzgado, ¿sí? Uh, con toda madre yo lo dije. No te arrepentí de haber matado a tu madre. Sí. Me ¿Y después con es que, que la tapaste? Es que la bruja, con cachimbo de ropa necesita trapos, ¿Para qué le pusiste una, unos, unas Biblias así? Para que se salve, porque el brujo se <risa> tiene que salvar. Yo le profetizo que esté en el cielo. Sí. Callate, ah, no, sí, no, es que yo soy chiva. Si usted me dice de Biblia, yo soy chivisísimo. No, es que la que me lleva al cielo. ¡Ja, <risa> Predica, pues! ¡Ay, predica Dios mío! ¿Cómo predica? Eso ¿verdad? yo soy güey. Predica, ¿Para qué? Para que se asuste. Yo la pongo asustada. Yo me brinco así amarrado ahí.
2: es Como podemos ver, es una persona que está completamente en, en control absoluto de sus facultades mentales. Sí, sí, totalmente. Como, como experto
3: en estos temas, creo que, que este asesino mortal... El asesino mortal, Denis Flores... Está Loco, cómo diría, matar. O
2: sea, mató a su mamá porque era bruja, la, la rodeó de Biblias para que se salvara y fuera al cielo. Planeaba hacer lo mismo con su abuelo, con su abuelo, con su vecino, con unos tíos. Y es todo esto pasó en, eh, en la comunidad del rural del departamento de Matagalpa en Nicaragua.
3: Wow, Matagalpa, Matagalpa, sí. Mira, si, si lo vemos si, si, si empatizamos un poco con este hombre y, uh -huh. y si es un, un witch hunter general si en su cabeza sí estaba matando brujas okay. es, estaba echándole ganas y haciendo un bien por el pueblo supongo Estima que no es con, con troncos no pero o sea es que
2: a qué? ok hasta qué punto tiene que llegar este o, o cómo se desvía tanto tu lógica que piensas a huevos tengo es, mi mamá es bruja la tengo que matar y tengo que rodearla de biblias y ponerle ropa nueva encima para que se salve <risa> <risa> o sea qué, qué salto de lo, o sea, ¿qué, qué, qué pasos de lógica va siguiendo así
3: muy muy grandes eso te puedo decir son, <risa> pa, son pasos de lógica muy 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 grandes entre ellos unos <risa> con vueltas ah, perdón es que no nos deberíamos de reír tanto de esto hay, hay una víctima y una persona muerta aquí
5: uh -huh.
3: pero ¿Quién le manda a ser sí. bruja
2: <risa> sabiendo que su hijo este, se cree predicador y asesinador, asesinador. asesinador, y asesinador y que arroz, no ¿Se
3: dijo algo de algo Ross? de
2: la rosa que lo regañó porque hizo algo con arroz. Entonces dijo, Esta es bruja, la voy a matar. Pues que güey, no entiendo. O sea, no entiendo en, en, en qué estado mental tienes que llegar para hacer eso. O sea, para digo, para matar a cualquier persona, primero que nada, en él creo que, pero aparte, mucho... para matar a su madre y acusarla de ser bruja, rodearla de Biblias. Y luego decir que su vecino y su abuelo y sus tíos también son brujos.
3: Tal vez este levantó y habían así dulces que lo ya estaban hasta el horno de la casa. <risas> se metió y la mamá lo trató de cocinar como Hansel y Gretel. Ok. qué pequeño comercial, la nueva de Gretel y Hansel, va, se ve que está bien chingona. Ah, sí. De hecho, sí se ve chida. Que sale la pelirroja de It. De no, las confundo con la de Stranger Things. Creo que es la de Eat Ok. Pero se ve muy buena el take.
2: Ahora sí se ve creepy. Ok, a ver si ahora sí vale la pena y no te hacen lo mismo que te hizo Sabrina
3: en Netflix. Sí, no, ya. La tres no no va a pasar. Gente, lo intenté. La 3 no va no, le tengo que abrir. Spoiler, no voy a ver la tercera temporada. Nunca. no nope, no nope, yo, yo la vi. y
2: este No por iniciativa propia realmente, pero la vi. Y decía. Desearía, desearía no haberla visto. así O sea, no sé. En este momento no sé qué me perturba más. La existencia de la tercera temporada de Sabrina o lo que hizo Denis Flores. Creo que necesitamos Nicaragua. que Denis
3: Flores vaya y termine con Sabrina y toda ese, toda esa serie de Netflix, ya, se la dejen mm -hmm. morir a troncazos.
2: También, va ha de ser, o sea, matar a alguien a, a, a golpes con un
3: trozo de leña ha de ser difícil, ¿no? Asumo que sí. Depende del tamaño del trozo, porque si está muy grande, está pesado, difícil de manobrear, pero si está muy chiquito, tienes que pegar un chorro de veces. Entonces, nunca es fácil. Pero es por eso, no escuchas mucho asesinatos con tronco.
2: Ay, güey, lo dije nada más para ver si te albureaba solo y fue más glorioso de lo que esperaba, <O> <risa> Ay, o sea, nada más quiero que escuches esto cuando... Y lo, okay. Repites varias veces cuando dijiste... No, es que depende. Si el trozo está grande, está difícil de maniobrar. Y si está pequeño hay que pegarle varias veces.
3: Me voy a escribir y lo voy a analizar.
2: Chingado. <risa> <risa> es, es demasiado fácil hacerte caer. Ay, güey. <risa> Ahora sí que tú sos listo. Tú sos listo. Te fuiste a empalar ahí en ¿no? el trozo de del... La... Pero bueno, esa es la... Creo que esa es la, la nota más rara. Bueno, eso y que Pati Navidad sigue diciendo conspiraciones. Dijo su conspiración del coronavirus, que está bien loco todo el pedo. Ah, qué dijo. Pero pues Pero la neta no, Honestamente, para... no, 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 no quiero dedicarle tiempo a sus locuras. Nada más aviso bien. que sí este, pues, para que vean, porque luego Pati Navidad salió ahí en el capítulo de MK Ultra como una persona conspiranoica.
3: Sí, y, y, y que le atine, no le atine, que sepa de como que pedacitos de teorías de conspiración. No quiere decir que sepa de teoría de conspiración. Sí está mal, sí está muy mal para ti. Algo mal. trae ahí. Algo algo trae y no no sé dónde está sacando su información, pero no, no le hagan caso. No le hagan caso, ignórenla. Necesitamos que su familia le ponga atención y le lleven con un profesional de la mente,
2: por favor. Así es. Y pues eso fue todo por este episodio, esta semana.
3: Muchas gracias.